1: <laughs> once again. Once again. Lawless. Come on.
0: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师啊。今天我们来录一期关于科比的视频啊，因为大家都知道最近科比去世了嘛，所以作为一个篮球迷啊，然后作为一个曾经干过篮球编辑的这么一个人，给大家录一录，讲讲科比的事情嘛。当然，我自己因为其实不是一个科比的粉丝，啊，单聊这个节目呢有点怵，觉得想找一些年纪比我要长很多的，比方说什么七八十岁啊那种啊，上上百岁那种，看过篮球时间比我长，然后对科比的职业生涯比较了解的一些科比的球迷。让他来讲讲关于科比的事情，然后因为我们电台其实除了我之外，其实没有篮球迷啊，王老师啊，什么小宋啊，就喜欢。打游戏啊，就是就打那种电竞。西多老师呢是一个足球迷啊，曼联球迷。然后，所以我要聊篮球呢，基本上他们也帮不了什么忙。所以我们还要找一个外人。这、就、次、是、我们找到了一个视频博主，呃、来自于《一九零零影剧史》，然后他是讲这个关于这个电视剧精讲的，就可以什么《雍正王朝啊》啊那些《纸牌屋啊》啊那种，就是需要一些深度解析去了解一些剧里剧外的很多关于文化历史或者与政治制度有关的事情。1900《一九零零影剧史》呢专门就是关注这个方面的那个这种精讲的，所以大家如果有。有兴趣可以去看一下。我们请来的嘉宾呢，就是节目的这个主讲人，也就是一九零零。然后让一九零零给大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，什么电台的观众朋友，我是第一次来做客啊，非常高兴跟大家见面。当然，我除了是一个视频博主之外呢，嗯、我也是一个科比的球迷。因我看 NBA 也是，嗯、因为毕竟比你们的孔老师年长几岁啊，还是看了时间比较长，<笑>比他长一点啊。从乔丹到科比就看过来啊。现在我觉得。现在的 n b 真的没有以前那么精彩了，因为像科比和乔丹这样真正的巨星，已经现在已经没有那么高的含金量了。我觉得，所以我觉得还是很有必要在这个时候啊，跟我们的这位传奇。说
0: 一声再见，回忆一下我们的青春。这个詹姆斯的球迷拿到正在等的路上啊，<笑>嗯、老詹也年纪快大了，也是也是三十四了，差不多吧。他
1: 也到了科比的后期这个阶段了，其实
0: 对，也开始慢慢受伤啊，嗯、也所以说也是在职业生涯的比较末端了。当然老老张的身体比较好，就看他能打多久吧。是是今天我不想搞得特别悲痛啊，因为大家我相信这个球迷伤心也伤心的，呃，有一段时间了，因为有几天、啊，然后我们也不想把因为科比去世，然后我们也把这个节目弄得很难受。还是借这个节目聊一聊我们关于科比的一些记忆，包括我们对篮球的一些记忆。相当于按照这个一九0零的年纪的话，也是他的青春嘛，也是他的青春。像我的话，因为还好我还年轻，我还年轻。先给大家聊一聊这个事情吧，因为可能有些人知道，有些人不知道，就是科比的这个去世的消息，大概是在二十六号的早上，洛杉矶早上十点钟那个时候，因为科比那个时候正好带他的女儿从他的家，然后要去到洛杉矶东北部的一个。地方啊，去比赛，因为洛杉矶很堵嘛，所以说科比喜欢坐直升飞机去任何地方，所以就飞机发生了失事，然后同行的包括科比和他的女儿二女儿吉安娜，还有他的吉安娜的那些同学、他的队友、他学校的老师、几个教练，然后就一共九个人，连飞行员一块儿就全体遇难了。其实我特别想问一下，一九零零，当时你听到这个消息的时候，你大概是什么感觉
1: ？我是怎么看到这个消息呢？是我真的是一起床，然后在我的一个。我们的群里面看到这条消息的，我们所有的人都会觉得这是个开玩笑吧？天下已经这么乱了，你还开这种玩笑？但是，那你不得不去确认一下，因为这个消息实在是太令人震惊了。因为没有人会觉得他会用这种方式去离开我们的，所以我觉得所有喜欢科比的人，或者是跟科比看了很多年他的球的人，都会跟我一样的感觉，就是我们不相信这是真的，但是又不得不接受这是一个事实。而且很神奇的是，昨天还有一条新闻出来说。至今还没有发现科比的遗骨，所以还会有一些球迷幻想啊，他会不会脏兮兮的跟他女儿回来？哎、<呀>既不能接受，也充满一些侥幸，希望能够他真的能够回来，但是还是不得不接受这个事实。我觉得是这样的感觉
0: 。对最新的消息呢，就是九具尸体都找到了嘛，嗯、然后身份也都确认了，具体原因还在查，因为他这个需要一个漫长的调查过程，因为这种小型的直升机上是没有黑匣子的。就是它是没有规定一定要装黑匣子的，所以就是说原因呢哈需要很长时间来去找。那目前为止推测的原因是因为飞太低了。然后造成了这个撞到这个山崖上，因为洛杉矶、加州这块地方吧，这个山也多，水也多啊。这个当天洛杉矶还是雾霾，多种原因吧，然后造成了这样的一个结果。具体原因我们也没有办法等出来结果之后再说吧。因为我当时听到这个消息是这样，因为我这两天就春节嘛，然后也起的比较晚，我起来大概是得十一点多了，然后我那时候起来。就看我的那个手机通知是各大这个新闻 A P P 啊，就开始夸夸夸夸咵全部给我通知满了，科比去世这个消息。我当时还是那种懵懵懂懂的那种状态，然后我当时翻手机看到这个消息，我当时喊了一句我操，然后做了起来是这样一个，然后就看到各个群里面都在喊，我估计这个差不多是一个事实了，然后。其实我的反应是这样，我知道他去世，收到这个消息第二天，我都不觉得这个事儿是一个真的事情。就你会觉得，哦，这个事情发生了，但是你好像需要很长时间，你才能去反应过来这个事儿是真的。就你很难去形容这种感觉，就感觉它确实发生了，但它它对你的这种影响和它的你的这种伤痛是很深的一种伤痛。就是你真的不是一下子说，呃，有一种很大的冲击感，而是你感觉这个东西一直在你心里边。种下了一个刺一样那种感，一种很特殊的一种感受。但你可能应该跟我不是科比的铁杆球迷有一定的关系啊。但这个我们可以一会儿再聊，把这个话题稍微的轻松一点吧。可以，我们就可以先聊聊大家第一次对科比有印象，或者看到科比打球，或者喜欢科比大概什么时候。然后我们让一九0零开始说吧。嗯，你应该比我早很多。嗯、科比其实他的
1: 形象是有些变化的，就是我们最早看到科比的时候，他、啊、是有头发的，他不是个光头，他是一个炸毛的。嗯年轻人，然后他是什么时候出名的呢？就是我第一次知道科比，其实不是看他比赛，是他拿了一个 NBA 全明星赛之前有一个扣篮大赛，然后科比拿了个扣篮大赛的冠军。对对对，其实那个时候呢，还对他没什么印象，就觉得这是一个新秀球员，就比较有潜力，他不会觉得这个人将来会是一个巨星，因为他是96黄金一代的嘛，当时比他同期的、比他耀眼的明星更多。所以我们没有觉得科比会成为一个非常厉害的明
0: 星。介绍一下，当时有艾伦·艾弗森啊，状元秀，对,对对对，然后还有 Stephon Marbury， 就是现在我们说马政委，就是后来北京队马政委，对对对当时的马布里，现在
1: 已经是主教练了，
0: 对吧？对，嗯、然后还有斯蒂夫·纳什， 9 6是黄金一代嘛，目前为止，可能96和03还是我们经历过的，就是新秀含金量最高的两届新秀了。是是，嗯
1: ，其实我真正看科比的第一场比赛是在。零一年的总决赛，当时其实我觉得我还不是科比的球迷，因为当时我比较喜欢艾弗森，因为当时的艾弗森，我觉得所有的球迷都会喜欢的，因为
0: 零一年谁不喜欢艾弗森？<笑>
1: 就像我们看《灌篮高手》的那种感觉，就是他就是湘北队，就他面对了一支 OK 组合的这支直直呼人队，他仍然拼下了第一场，但到最后四场都输了，很像湘北队的那个过程。那当时的科比，其实我们觉得他只是一个打得很好的年轻人，但是你没有人会觉得湖人队赢球是靠科比的，对吧？就就觉得就是因为防不住奥尼尔啊，没有人防得住奥尼尔，所以湖人队才会拿冠军。所以当时的科比，我觉得无论是对于球迷来说，还是对他自己来说，都是很不服气他肯定觉得他自己将来可以有一番自己的事业，有一番自己的天地，不是靠奥尼尔。<对>但球迷也觉得，你现在赢了艾弗森。你们两个打的是同一个位置，四大分卫秒当时是。你赢了艾弗森不是靠你比他厉害，嗯、而是靠你身边有一个奥尼尔。这是我第一次看科比的比赛，你觉得这是一个反派，对吧？如果艾弗森是一个主角的话，那么他的对手就是反派了。科比明显就是一个反派，而且他看上去打球也是很桀骜不驯的那种样子，所以很多球迷可能。我不知道我是不是有代表性，就是有一个过程。科比从他一个借着有一个强力队友，然后称霸 NBA， 到自己独当一面，成为一个真正的巨星，我们是从这个
0: 过程，然后慢慢喜欢上他的。我们这一代，我跟你可能还差点岁数，嗯、大概是八零末到九零这一代，其实是看着科比，甚至之后的勒布朗詹姆斯，从进入联盟到进入巅峰，再到慢慢的离开一线的这样一个过程，大概全程经历了，所以可能科比。和詹姆斯这些，当然他们两个还不算一代了，但是这整个大概二十年左右的这么一个时间是跨度，大概是我们这一批球迷大概的这么一个跨度。然后就是给大家说一下，就年轻球迷可能不知道奥尼尔当时什么概念，嗯、当时的奥尼尔是在总决赛可以随随便便拿三十多分、十十二三个篮板的这么一个水平。然后当然看数据并不能完全来表现他的统治力，你要看他的集锦视频，你会看到他经常是在两到三个人。挂在他身上的情况下，嗯、拔起来扣篮扣进去的这么一个状态。嗯、<笑>如果没有去看过奥尼尔当年的比赛视频，你可以去看看当年的集锦，你会发现，就是可能在 NBA 历史上，目前为止还没有任何一个人打球是像他那样子，这个简直是过于恐怖。所以当时史前巨兽，就是、对，他一个人就砸坏过两次篮筐嘛，我印象非常深。嗯、他在魔术时期是可以一个人从后场运到前场，然后把球扣进去的啊。你就像一个接近可能有三百多斤的这么一个两米一几的大胖子，然后运那个球从后场运到前场，然后全场没有人敢,敢去拦他。嗯<笑><笑>会会死的、啊，你知道吗？就因为当时科比是科比一六年进入联盟是十七岁，所以是当时零一年的时候，科比还是二十一二十二这样一个很年轻的这么一个球员，而奥尼尔当时正好是如日中天嘛，那是在二十九到三十二岁之间，所以说。当时科比是绝对是在奥尼尔阴影下的这么一个状态，这个也是为之后的所谓 OK 组合的分崩离析埋了一个伏笔嘛。我并没有经历过艾弗森进总决赛这么一个阶段，我看球是从03年之后看的，但是我看过艾弗森整个关于这个东西的纪录片，其实。艾弗森在很所有人心里可能都是一个悲情英雄的形象啊，就是一个人扛起一支球队，然后最后还是挑战最强大的对手，但是没有拿到冠军，但仍然在第一场的时候疯了一把，印象最深的就是他跨过泰伦路的那个那个运球投篮嘛，老球迷应该印象非常深。我非常理解你说的这个点，就是科比当年在很多球迷心中可能是作为一个对立面出现的，包括我记得是我忘了哪一年的全明星赛了，是在费城，然后科比拿了 MVP。嗯是的，是的，然后，然后全场观众都在嘘他，因为他们认为他抢了艾弗森的冠军啊。当然，其实那个时候的湖人队，无论东部出哪支球队都是必死的。就是湖人队那个时候进总决赛，只要进总决赛肯定会赢。那、啊、除了那个活塞0 3 0 4的活塞之外，但之前的情况是，他的对手永远都在西部的是马刺啊那些球队。但是呢，费城人还是对科比一直非常的痛恨，尽管科比是一个费城人对
1: 。科比是个费城人，不要忘
0: 了，<笑>这是一个很有意思的事情。所以后来到他最后退役的时候，他。回到费城打一场客场的时候，那个应该是科比职业生涯里面第一次有费城球迷为他欢呼，然后欢迎他进场吧。所以当时这也是一个很感人的这么一个一个一个桥段了
1: 。然后我们说一个那个当时的四大分位那个事情嘛。嗯、当时在 NBA 呢，就是有四大分位。这<对> NBA 每个时代它都是有，比如说有四大中锋的时代，因为 NBA 的规则会随着就是偏向于哪种打法，然后哪个位置的球员会更加有。有作用吗？其实最有观赏性的，其实我觉得就是得分后卫，因为乔丹代表了。这个得分后卫体系的。然后我们小时候看《灌篮高手》，然后流川枫所有的动作都是乔丹的动作，所有里面流川枫打球是最漂亮的。所以当时的四大后卫就是有点像金庸小说里面的，对吧？东埃<笑>对,对东,东埃西科，对吧？嗯、北卡南迈，一个个说法就艾弗森刚刚说过了。黄老师也是很懂篮球的，就艾弗森说的头头是道的，就不用我多说
0: 了。然后艾弗森就是当时在费城七六人嘛，费城是东部的一个美国城市，然后是美国最早的呃十三个州之一。嗯、对，然后北。是卡特
1: 的，那卡特就是其实真的是人类历史上灌篮最漂亮的一个球员，而且这些球员里面现在唯一一个还在打球的就是卡特。就他真的是一个常青树，他可以当年可以飞天遁地，然后、嗯、但现在还能再打球，就是爷爷辈来了。他现在连胡子
0: 都白了，对对对对就真的胡子都白了还在，还在打球这个记录。就是、<笑>当然他胡子白的比较早了。我当时卡特是什么状态？就是大家可以去查一下，大概从99年到2005年之间的卡特，找他当年的扣篮视频，你会觉得现在的扣篮大赛的水城就是垃圾。然后最经典的应该就是 2,000 年的那一次扣篮大赛，那场扣篮大赛应该是 NBA 历史上最经典。的扣篮大赛之一，如果不算乔丹对威尔金森那几场的话，呃，当年有个外号嘛，就是半人半神。大概零九年到二零零一年之间，是卡特的个人声誉的一个巅峰吧，直到他逃去网队之前
1: 。然后还有一个就是我们中国球迷最熟悉的麦蒂了，对吧？就是乔，呃，就是姚明的好队友 ，T Mac。他他其实也是科比的好朋友，因为。麦迪还说了个段子，他说科比是一个很坏的人。他说为什么说他很坏呢？就是、说，他跟他跟麦迪说、哎：“今天下午就不训练了，我们去玩一会儿或者休息一会儿。”然后然后麦迪说：“我,那个、我真的去回房间休息。”然后我去健身房，那家伙已经在那边。<笑><笑>所以可以，这
0: 个也可以一个侧品来看，科<笑>比真的是一个非常非常努力的人。这东西还有个后续特别有意思，就是他们两个那天训练完以后说，就他们俩经常那时候年轻嘛，那时候都是钢铁联盟，十八九岁的时候，然后他们两个就到处玩。然后有一次他们两个就是那我们。今。今天随便打的，玩儿，切磋一下呀，然后也不记分，也不记分啊，我们打一打玩儿。这个事儿很多年之后呢，然后麦迪已经把这事给忘了。然后科比就是采访的时候说：“我当年赢过麦迪，比分多少？十一比三。<笑>”然后麦迪就说：“我什么时候的事儿？”他说：“啊，那年那个那个时候我们十几岁那会儿在那个地方打的。”我说：“不是不记分吗？”<笑>然后科比说：“我记得是一比三，是一比三。”然后麦迪啊，我没有没有,没有听说过，这是有这么个事情。科比是个非常好胜的人，嗯、
1: 所以我,我昨天看到就是麦迪就采访的时候就讲，就他就是泣不成声的接受采访。他回忆他的好兄弟就突然去世，然后他说了一个特别有意思的细节，是说他曾经听科比说过，哎，就是科比希望英年早逝。答应<对>。我觉得这是一个非常追求。极致的人，有点有点像日本人那种文化，对吧？就是樱花要灿烂的时候去凋零。我个人非常客观的来讲，就当年四大分位，如果我们纯讲个人魅力的话，科比应该还排得比较后面，因为另外三个人的天赋实在是太高了。科比其实我觉得更加代表了一种篮球精神，就是特别的努力。所以科比不是最最有名的那句名言就是什么？你有没有见过
0: 洛杉矶凌晨四点，嗯嗯<笑>对吧？四点的洛杉矶，嗯嗯嗯我见过，<笑>我在洛杉矶见过多次<笑>。这个是个很著名的段子，当时有一个记者问他说：“你为什么会成功呢？”然后科比说：“你知道洛杉矶凌晨四点的样子吗？”然后记者说：“我不知道、啊，你说说洛杉矶每天凌晨四点什么样子？”他说：“满天星星，寥寥灯光，行人很少。”非常著名的一个段子，就是他每天凌晨四点钟就起来训练这个事情。这个事儿是有解的，就是很多人问说：“你为什么要四点钟训练？”这个事情就是你为什么不睡觉？然后科比说：“啊，首先这个如果凌晨四点钟起来训练的话，五点钟、七点钟这一个。”早场我可以多练一个轮次。就是我一天可以是本来是两练，可以变成三练，然后同时呢，我每天训练完大概七点钟回到家呢，我还可以见一见我的女儿。那时候我女儿刚醒，然后是这么一个状态，所以说就调整成了个凌晨四点。然后这个时候还有个段子，就是我忘了是哪个球星了，一个年轻球员就跟他说：“科比，我们能能不能一块训练？”他说：“可以啊，四点钟吧。”四点钟，那个球员以为是下午四点，他就下午四点在那等科比。哎，哎，怎么还不来？他说可能这个巨星嘛，可能太忙了就放鸽子了，就算了，也没问。然后第二天。早上四点钟，他睡得迷迷糊糊的，然后被科比叫起来说：“哎，准备好了，我们去训练了。<笑>”也是另外一个段子啊，就是讲科比，确实训练每天非常刻苦的一件事情。这四大分位我印象很深，因为我自己最喜欢的球星是麦迪，到目前为止也是啊。但是很大一部分原因，因为他首先姚明队友，因为我可能我是那一批，就是因为姚明进入 NBA， 所以来看 NBA 的人，所以说我对麦迪印象肯定是比较深的。然后麦迪的个人天赋，大家可以去看一下。零零年到零二零三年，大概这个时期的麦迪，在魔术时期的麦迪，然后去随便看一下他的比赛集锦，你就知道就是什么叫妖怪。科比和麦迪一个最大的区别是什么？就是你看科比打球，你是能看到技术的。就是你看到他每一步，然后怎么去摆脱对手，然后后仰怎么转身，他是怎么面对这个差不多那个相同体型的对手，然后他是怎么通过技术来摆脱的。但是你看麦迪打球就不需要看这些东西。你看麦迪打球，巅峰时期麦迪，你把球给麦迪，然后麦迪直接干拔起来跳投，球进了，然后这个比赛就结束了。就是是是这么一个状态，那个真的就叫天赋。然后当时科比我记得，呃，评价过麦迪嘛，就是就是说麦迪为什么最难缠，是因为他会我所有会的东西。但是他还比我高很多，嗯、<笑>他就是这么一个状态
1: 。然后我们就想开始喜欢科比了，就是我觉得 NBA 的球员他也是有一个命运的，对吧？就是你看每个球员他可能得到一个队友或者失去一个队友，他的命运就完全改变了。比如说詹姆斯原来在骑士队，但是他去了热火队就开始的真的是王朝的人生了。那科比其实是一个非常尴尬的一个，当时是一个非常尴尬的处境，是当他和奥尼尔不能共处的时候。球队的老板就要做一个抉择，我到底是留科比呢，还是留奥尼尔呢？所以这是当时非常有名的一个叫 OK 之争，对吧？当然后来还是选了更年轻的科比嘛。哎，这个时候很多人就看了，就是奥尼尔走了你怎么办？那确实奥尼尔走了之后，科比确实是孤掌难鸣。虽然他个人表现越来越好了，技术越来越成熟，个人的数据上面还是越来越好了，但是球队的成绩肯定是不能跟当时比
0: 的。就是当时。大家有印象，科比的爆发期就是，比方说场均 35.4 分拿下得分王啊， 8 1分啊，比方说63分啊，嗯、都是在这个0405赛季到0708赛季之间，就是我们叫科比被浪费的三年，就是科比的进入巅峰期的头三年，是科比孤立无援的那三年，就直到禅师再度回到。这个湖人之前加索尔被交易回来之前，科比那三年基本上就是看他一个人打爆一整支队伍的这个状态。如果没有被打爆，那个球队就输掉了。是的是的连续四十家，什么，连续三十家。当时我记得，我当时看球的时候都会疯了，你知道，就是当时你可以看到科比可以用任何的角度。用任何的姿势把球扔进去啊！当然，同样也会打铁，是这么一个状态。你有没有对那个哪一场印象特别深的吗？
1: 觉得我印象最深的还是那那个能说吗？他有段时间是官司缠身，你知道吗？就是英俊嘛，对,对,对,对吧？英俊，官,英俊官司缠身。对,对，但是我觉得这才是我喜欢科比的真正原因。我觉得就是因为这个人真的是要强到极致了，就是有几场真的很近了，就还在出席法庭的听证会或者什么，然后他直接到球场拿全场最高分。然后连续拿全场最高分，我觉得他就非常像乔丹啊。乔丹就是当时发高烧，就我们正常人用正常的思维去理解的话，一定会受到影响的。但是他们反而会比普通的时候发挥的更厉害，所以我觉得那个那几场比赛才是我真正觉得我特别喜欢这个球员的一个开始。我觉得你也可以聊一下你的感受，我觉得真的是。非常的 NBA 对吧？那个时候其实有
0: 激情的 NBA 真的是。英俊的这个事情，他就是只要当天出席法庭回来，他马上立马一定砍高分，他表现一定会好。<笑>他他跟乔丹非常像的地方就是不允许有人质疑他，只要大家对他质疑，他马上打脸给你看。他他他是这样一个球员。其实我印象最深，因为我并没有去真的看过，就是现场直播的时候看过湖人第一个三连冠的那个阶段。嗯、我正式看球大概是从0405年这个赛季就开始看 NBA， 看的比较多的那个时候，印象最深的还是06年的一场比赛，就是就科比对开拓者拿了拿了65五分那场。啊、为什么那一场我印象非常深呢？就是比赛还有大概四十几秒的时钟，然后那个时候科比被逼到底角，他首先往里转身过那个布兰登罗伊，那个时候还有布兰登罗伊，嗯、我的天哪，黄曼巴嘛。完了以后。他被逼到死角，另外一边是阿尔德里奇。现在马刺的阿尔德里奇，当时那个时候开拓者是这两个人为球星吧，然后这两个人把他逼到死角，然后科比是一个内转身，把这个布兰德罗伊给碰了一下，然后把他闪出一空间，然后再接的一个后转身，飞到埃尔德里奇头顶上把球扔进去，一个后仰三分。那个球我印象非常非常深，就我当时看到就觉得他妈这是神吧，嗯、用在一个很小的空间里边伸展腾挪把一个球给他妈扔进去了，而且那个球是一个关键球，嗯、就那个球让球队领先三分，就是我对科比印象最深的一个对，我觉得
1: 我很同意你的看法，<的>就是就是科比真的是大家不管是新球迷老球迷，就科比真的是一个特别适合拿他的集锦或者慢动作回放去看的一个球员，就是你只有看回放的时候。你才会真的了解他是怎么去打球的，而且有一些可能，你听一些比较专业的老师或者公众号像张公子去讲，对他的很多动作，有的时候我们想就是一个人脑子到了手不到，他的思维的模式已经到了，就是我不知道你做这个动作是什么意思，但是其实你经过分析是说，他如果不做这些很细微的、很细碎的动作，他是没有办法完成下一个或者是得分的动作。科比他已经把所有能够用到的篮球的技巧上升到一个最炉火纯青的一个境地，所以他可以在回放里面看到那么多有有内容的东西。就像刚才孔老师说的，有的人看球，你完全学不到技术。比如说现在的那个谁，字母哥，呃，或者当时的或者奥尼尔，你学不到技术啊，你他们的动作正常是做不到的。但是科比的动作，我觉得正常人可能也是很难，但是但是还是有机会的。最近我看很多现在的集锦，就是一些新的新秀啊，他们也会有去致敬科比的。嗯，当然他们很多动作真是科比很像，我觉得也是从他的当时的这些地方去学来的。所以他事实是改变了很多篮球技巧，他既继承了乔丹的这种风格，但是又把这个更多的符合现代篮球理念的东西加进去。当然。他可能没有赶上后面的小周时代，这种水花兄弟的时代，但是他在他那个时代是。独树一帜的一个存在
0: 。水花兄弟那个也是你没法学的，<笑>就是什么就莫名其妙咣叽过那个东西就扔进去了。那两个对比有脸面上的人、啊、<笑>是吧？你还还隔离呢吗？就印象特别深，就是那场对那个什么雷霆吧，嗯、然后就最后就就差那么一个三分球，然后没有人能指望库里会在那个时候过一个钟头就把球扔出去，然后他就咣扔出去，然后他就进了。当时我记得解说有杨毅啊，那个时候还是腾讯解说吧，有科范有杨毅，然后那三个人当时就我操，然后就没有声音。<笑>我那,那场球我也在看，所以我当时就看崩溃了。这个球应该也是我在看 NBA 生涯里边让我会印象最深的几个球之一啊。但这种球你是学不来的，嗯、是就是库里能干这种事儿，然后别人干不了。但是科比的，你看科比打球的每一个小动作，嗯、他的探步，他的假动作，包括包括你去看他的那个进攻的时候，他的脚会怎么让、嗯、通过他的身体来拉开空间？因为科比不是一个身材上或者力量上很占优势的球员。嗯他跟麦迪或者卡特不一样，卡特的人他就靠弹跳就能干掉一大部分这个防守者。像麦迪，他的身高和他的臂展，你就随便跳一下，对方根本就没法防他，更不用说他的其他的那些身体优势了。但是科比，他是一个。不那么具有身体优势的人，然后他也是一个一米九八到两米零一，大概普普通通的这么一个得分后卫的身高，但是他就通过各种的小技巧、小脚步，然后能把自己扭到一个空间里，把球给投出来。这个是一个靠技术来打球的球员，嗯、而且这种球员其实他能在很长的时间里面保持一个有效的攻击。像麦迪是最明显的，就当他的膝盖出了问题，当他的背出了问题。嗯他没有办法再打球了。嗯，像艾弗森，当他年纪大了以后，他的速度慢下来之后，他也没有办法来保持作为球队第一进攻点的这样的一个过程。像卡特其实是转型的比较成功，他就把自己从一个进攻核心变成了一个三分手，对吧？是这样一个球员。但是科比在他受的脚踝伤之前，他一直是湖人队的第一进攻选择，而且是他的二十年职职业生涯，起码有十四五年是球队的第一选择。然后他，你可以从他的时期那个大范围的 crossover 跨下运球来晃开对手扣篮，然后到慢慢的变成那个急停干拔，到慢慢的背身单打，他的一整个的技术进步，然后让他在不同的时期里边，在不同的身体状态下，仍然能够完成很多进攻，能保持一个相对高效的打球，这个是一个职业球员很了不起的一个地方，就是很少有球员可以像他这样能保持如此长的巅峰时期。嗯，这个是他不断的去学习、去自律，然后来完成的这样一个蜕变。就你看科比的打球方式，你能看到那段时间整个 NBA 整个技术的这么一个进化，包括一个球员怎么能够去保持他长时间的竞争力的这么一个很好的教材。就是我觉得这是科比非常非常值得推崇的一个地方。嗯，
1: 但是我觉得还是有一点要讲的，就是还是会有很多人诟病说科比的进攻选择还是太倔强了一点。就是很多人会有一这样的说法，嗯、如果说他打球更加合理一些的话，那可能他会比现在的成就更高。但是这个是双刃剑。对
0: ，张伟平这个时候就要说了，你不合理啊？这、啊就是一个双刃剑，就是每个人都有人
1: 都有问题。就科比可能就是他太过于好强，这、嗯、是一个大心脏，他经常有投进绝杀的原因。呃，其实我们如果纯看科比这二十年的数据的话，他的荣誉。并没有高到就是，就是科比的有一个很神奇的地方是什么呢？科比在我们球迷心目中的分量比他的荣誉要高很多。你纯看他的荣誉，其实并没有那么多，<对>他只有一次的常规赛的 MVP， 然后两届得分王。如果你是看一些刷数据的那些啊，不能这样说，就是看那些荣誉更强的明星的分量。<笑>但是我我昨天也做了一些科比的节目嘛，然后有有一条评论是说，哎呀，科比的这个地位就像哥哥死了，张国荣死了，就现在科比也死了。有有一些人说，哎，你不要拿科比跟我们哥哥比，好不好？但是我我就是非常客观的讲一句啊，就科比在在全世界的影响力，他已经不只是篮球的影响力，包括足球也是啊。像最近 AC 米兰队也也去到点科比，因为科比曾经也是 AC 米兰队的球迷，还穿过他们的球衣。就是，就他的影响力已经不只是一个篮球的领域，能做到这样的体育明星其实并不是很多的，真的不是很多。像姚明是做到了，但姚明背背靠的是一个这么多人口的国家。那科比他真的是靠自己的这个个人的魅力和他的，包括之后我们可能会聊到的一些他的商业运作等等，就他的整个的影响力已经远远超过他的荣誉，这样的球星是很少的，我觉得。包括艾弗森真的是一个只在篮球场上闪耀的人，艾弗森之后的，我觉得就有点江河日下的感觉，但是。科比是在篮球场上和篮球场上都非常发光的一个人，这可能就是他的一个最大的一个
0: 魅力。科比他一个好处就在于他的职业生涯确实足够长，嗯、他横跨了其实是两个时代，是这样子一个一个球员。然后，但他科比的这个影响力很大程度也是因为他的职业生涯足够的长，然后也相对来说也足够的稳定，啊、嗯呃，直到可能脚踝受伤之前，其实没有经历过很大的伤病，能一直。保持了一个非常好的状态，在球迷面前，包括他个人那种个人魅力，他的性格也好，所以让他可以变成了一个 NBA 的一个很急于代表的人物。因为他的这个个人的生涯也是我们叫起起伏伏嘛，从一个九六年十七岁进入 NBA 就属于未来之星，然后。进入联盟第一年拿了扣篮大赛冠军，第二年就直接票选进入全明星，直接单挑乔丹，就然后跟沙克奥尼尔一起拿了三连冠。克沙、嗯、克不在了以后，一个人打下了一个得分狂潮，完了以后再接着一个两连冠。两连冠那个时候其实直接是他是跟詹姆斯这样子的，的零三年一代球员直接去做硬碰硬的对抗的，整个的职业生涯可以说是一个。非常非常梦幻一般的职业生涯，就是按照科比自己在退役的那天说的那句话，就最后一场比赛说的话，就是说，比如说我二十年在同一支球队，然后起起伏伏遇到这么多事情，然后依然可以达到今天。说你连写书都写不了这样子的故事，确实是这个样子。这也是科比这个人为什么给我们那么大的一个印象，因为乔丹其实也是很像的，就是他半途突然跳出篮球圈。嗯就然后去打棒球，然后他回来再拿了一个三连冠。零二年的时候又回来再打两年。这种球员，他要故事有故事，要能力有能力，然后时间又足够长，就这个就是真的是一个很好的一个个人明星的影响力的这么一个范本，对于体育明星来说。而
1: 且你这样说的话，还真的挺少的。你看那些 NBA 的超级巨星，你从头到尾都在一个球队的，其实很少哎，基本上没有。我感觉我算了一下，像巴克利、乔丹。奥拉朱旺，所有的人谈都是不只是一个球队，只有科比是。从一而终一直是紫金王朝的一个
0: 人，就科比特别老派，科比科比特别像是一个八十年代的球员。是那 Duncan 也是一个跟科比一样，包括德克威斯基，德克威斯基其实也是从头到尾待在一支球队。其实这种球员现在来说越来越少了，他们更像是八九十年代那一批球员，因为其实巴克利亚或者像奥拉朱旺都是属于职业生涯很晚岁的时候才换了一支球队，那就属于老到就不行了，实在是没办法了，然后才让他们走的，或者他们为了抱团啊什么东西。但是他们基本上都属于。我把我的整个职业生涯的最好的时光贡献给一支球队，然后我就是这个球队的名片，我就是这个球队的图腾。当年八九十年代是这样的一个时期。说回来，我们你刚刚提到这个四大分位的事情，就是为什么那个时候那么浪漫、啊？就是为什么那个时候我们会觉得球好看？当然，肯定是有我们的怀旧情绪在作祟的。嗯嗯就是我们总会记得我们年轻那个时候那个时代是最好的嘛，嗯、是肯定的。你你真要从这个合理打法来说，现在的篮球无疑是更加合理的这么一个一个打法了。但是我们
1: 现在应该不能说是合理，现在应该是最高效化，对吧？功利化、对最科
0: 学、嗯、最最科学的打法。嗯，其实长久来说，球员更少受伤，然后我们能看到节奏更快的篮球。那这是另外一回事情。但是我们可能对我们来说，呃，印象里最美好的时代肯定是那个时。代。哎，为什么那么好看呢？其实有一个很大的原因，从客观来讲，有一个很大的原因就是那个时候是一个球星单挑的时代。嗯，对，那个时候不能联防啊，那个时候只能人盯人啊。对啊，对，那个时候是，比方说我们刚刚说四大分位，嗯、我们为什么要爱看这个四大分位打球呢？嗯、是因为有他们几个在的时候，那个球队就是把球给他，然后大家拉开。那个
1: 时候有一个战术就是、C。ones four、嗯、对吧？就是另外四个人跟他旁边去，就你们两个在右下角打<对>打球好了。然后我们看球的时候特别爽，对吧？镜头一个直接放在这里就好了，呃，四十五度的低视角就可以了、
0: 就是。而且就是麦迪过来进一个球，然后科比回来再进一个，嗯、麦迪回来进一个，科、嗯、比回来再进一个，他是这么看的。就是那个就很像一一个决斗场的两个决斗士在打架，骑士精神的对，这个是很浪漫的，嗯、就是。这个真的就是，特别是大家可以去看一下，就是以前有很多人会剪视频剪成就专门有两个人的互相的这么一个这个进球集锦的时候，就你可以你会感受到那种状态，就是当时我们看的时候，就是你打一个，我打一个，你打一个，我打一个，然后这边科比打回来，然后麦迪换一个什么新招再打过去，但是这种状态像那个时候一个球队的球星就是这个球队的图腾，更明显的是在就是我们叫新世纪初始的那个时候 ，OK 王朝包括马刺那时候很强的时候，其实东部，嗯，东部当时。就是这么一个时代，那个时候雄鹿队是吧？三个火枪手，但是那时候最强的就是雷阿伦得分后卫，对吧？嗯、然后这个七六人那个艾弗森，对吧？这也不用讲了。嗯然后猛龙卡特对吧？嗯，对，然后呃，包括那个步行者还有老米勒，那时候还在嘛，对吧？嗯、那个时候的东部冠军，谁家的后卫厉害，谁就能去赢得那个东部冠军。那个时候是那么一个时代，就东部是一个很明显的这么一个状态，就是德文后卫一个人吃全队，然后那个德文后卫最牛逼，你们球队在东部就能赢。但是到西部就知道，面对奥尼尔和蒂姆·邓肯，就该没戏也是没戏。<笑>这么一个时候，就是那个时代确实是一个,一个非常非常有意思的。那时候看打球，真的像。像两军对垒，大将出阵，《三国演义》那感觉是一样的啊，就是上来大战七八回合，一个人把另一个领队偷砍掉，然后那个战争结束了，是这么一个画面，所以就就你的情绪就非常非常的不一样。刚好其实我们刚才聊了一些对科比个人的一些回忆吧，然后其实下一个阶段其实四大分位之后，包括。我们对科比印象最深的点之一就是他的冠军嘛，就是科比确实是拿了五个冠军。这个作为一个球星来说，在 NBA 来说，确实是一个非常成功的这一个这么一个阶段。包括跟奥尼尔也好，这三次；包括他后来跟 POCO、so、波克索拿到的这两次，一分别其实代表了两个不同的阶段，甚至是这中间可能都是两代球迷。所以我们也可以共同的来聊一聊，就是。关于这五次冠军的一些回忆吧，因为我前三个我没有看过嘛，就是那个三连冠的时候，嗯，那个一九零零其实应该是印象会更深一点。那三个冠军其实我们刚才其实已经讲了很多了，对吧？嗯
1: ，就是一定是他们冠军啊。但是有一个有一个小小的插曲，就是他们其实当时有一个梦幻的 F 4你还记得吗？那个没有拿到冠军，就是、嗯
0: 、那个时候是、嗯、手套佩顿和那个卡尔马龙，卡尔马龙，哎、然后加盟，就是那个时候。呃，卡尔马龙是从爵士队跑过来，的，那个爵士队就是当年跟乔丹争冠军的那个爵士队，约翰斯托克顿和卡尔马龙那支，相当于是加入进来。嗯、包括手套佩顿是当年超音速的，但这个球队现在已经不在了。那个现在那个雷霆的前身嘛，当年是在西雅图那个城市嘛，<对>就是。西雅图对西雅图夜未眠，那个北京遇上西雅图，那个西雅图啊，嗯，那是那个当时那个加里佩顿是西雅图超音速球队的，当年他的防守是非常非常好的，就是外号手套嘛，就是没有一个球可以从他手里边逃过，可以是两个接近职业生涯暮年的两个明星，然后来加入到了湖人队，当时叫 F 四，因为当时正好也是流行花园，嗯、<笑>流流行的时候，嗯、对对对，所以所以说当时国内就称为 F 四，然后那个时候还有一个前提就是0203年的时候他们输给了马刺。然后那年是马刺碾过网队嘛？那时候网队拿了东部决赛冠军，呃，是基德、凯尔·马丁，另外一个人我有点忘记了。那个时候输了，输了之后呢，他们湖人想补强的时候，就把这两位老先生就给请到那个队里来了。当时湖人 F 4出场的时候，就是概念什么概念呢？就是比较新的球迷可能还知道，热火队第一次组成三人组的时候之后，三巨头那一年、啊、对、嗯、那一年三巨头，大家也觉得这个世界上还有球队能够赢这个球队吗？啊、呃，有的，小牛对吧？<笑>嗯、然后，同样的，在零三零四年的时候啊，这种球队还有人会赢过他们吗？啊，就是可能底特律活塞啊，就是是这么一个阶段。对，零三零四，我
1: 觉得就是科比就是这样。嗯、我觉得真的应该以后有机会，哪个导演、啊、就把他拍一部传记电影，嗯、对吧？我觉得还应该是挺好看的，<对>就是完全一个那个类型片的，就是哎，有一个很光鲜的一个开场，比如说高中生球员进 n 杯了，然后遇到了一个强力队友，但是。呃，好像你们已经达到顶峰之后，又，又开始不行了，然后他又要从低谷再爬起来。就是我觉得零三零四就代表了一个科比的人生的一个转折吧。我觉得那个时候他就要想一想自己接下来要成为一个什么样的球员，包括像那个加里佩顿和那个马龙的加盟，我觉得就告诉他一个道理啊，就是你队友再强，不是永远靠队友强就可以就可以拿冠军的。要找一个更加合适的体系，就所以，所以我觉得更加值得聊的就是可以聊聊他的教练嘛。我觉得这个传世这个教练对他影响也挺大。的，我觉得这个教练很神奇啊，就带过乔丹，带过科比，给了他一个体系。就是我觉得科比还也很适合像三角进攻这样的一个这种体系，包括他需要一个什么样的辅佐他的人。他可能本来是一个副将，可能是一个二二当家，但是。当他从二当家转成一个球队的领袖的时候，应该有一个什么样的队友？这个时候正好出出现了一个加索尔这样的人。所以科比，其实你看，他的人生是很幸运的，他永远在最合适的时候，当他不是那么有领袖气的时候，他有一个更厉害的球员，有奥尼尔在。当他愿意做领袖的时候，有一个正好可以辅佐他的人，然后成就了他两个非常光辉的一个时代
0: 。0三0三零四应该对他来说，对他的职业生涯是一个很大的转折，转折<车>就是那一年应该也是他人生最大的失败之一啊。对底特律活塞的时候，当时所有人几乎没有一个人看好活塞队，然后所有人都觉得应该是四比零搞定吧。然后就没想到就，就就这么被干下去了。然后当时活塞对科比，呢，就真的就是严防死守，基本上那个活塞打球也算是,是,是防守最好吧，全联盟防守最好第二代坏孩子军团嘛，嗯、就是当时有昌西·比卢普斯，嗯、当时有汉密尔顿、大本，然后有拉希德·华莱士。大本的这个胳膊几乎就快接近于奥尼尔了，是虽然大本只有两百零三左右的身高，<笑>嗯，应该是整个 NBA 防守最好的中锋，最好的啊，嗯,<对>嗯，整个活塞队又是有一个人叫普林斯的这么一个人，然后。身高臂长啊，又特别瘦，防科比也是防得非常狠，而且那时候全队防啊，再加上科比当时要防一个谁，当时要防汉密尔顿。汉密尔顿当时有个外号就是号称跑不死，永动机。嗯、<哼>他的打球方式就是我到处跑找掩护，跑到空档以后把球给我投一中投就投进了，就是这样一个打法。嗯、防这样的人很很、啊、很很辛苦，防这样的人
1: 很恶心、哦
0: 、<是>啊，但是科比又是全队外线防守最好的，最好的处理，所以说他又得防防汉密尔顿，这边又被那个外线包夹，然后当时还有个什么情况？加里佩顿。老的已经跑不动了，就<笑>虽然说加里佩顿当年是全联盟最佳防守球员，以后卫拿全联盟最佳防守队员是一个很厉害的一个一个一个成就，但是那时候已经都三十六七了吧，我印象当中，如果记得没错的话，就已经跑不动了，防守各种漏人，各种漏人，然后全部得全部得其他人给他去补，是然后奥尼尔那边的大脚趾受伤啊，赛季开始休战十几场，这样一个球队哼哼唧唧依然扛过了西部啊，然后进到了总决赛，然后但是被一支。其实正在巅峰状态的一支不被看好的火灾队，给整了个七零八落。那基本上打球就。就真的就是跟打架、嗯、差别不是特别大了啊，是是,是这么一个状态、嗯是。当一只华丽的跑车遇上一只拖拉机的感觉，嗯，然后被拖拉机华丽的老爷车、半中古
1: 车对对对被一辆拖拉机、老爷车被一辆钢铁肌肉车搞定
0: 了。我没有直接去看过那个直播嘛，因为那时候没怎么太看，嗯、但是我后来看过比赛集锦啊，包括以前老的录像，就是当时的湖人队遇上活塞，就基本上像是一辆车在泥地开车一样，跑都跑不动啊，就各种就是比赛剧本。看，大概嗯，什么概念？嗯、就是。零四零五年的时候，当时是马刺对活塞，然后马刺赢了嘛。那场系列赛被誉为 NBA 总决赛历史上最难看的几个系列赛之一，真的挺难看的，<笑>就就是累累累，呃
1: 、嗯，有点像节奏极
0: 慢，打得非常合理，防守非常好的球队，嗯、就相当于两两个拖拉机在那互相比速度，你知道这种什么感觉吗？对、呃，比分压得压得很低，八九十分这样子很难看，嗯、就是你就知道活塞大概是一个什么样的打球风格了。那一个系列赛，湖人输掉。也是出很多人意料，但是你要现在的角度来再去想，其实也不是很令人意外。同时，其实 OK 组合的这个事情啊，就是很多被大家所谓津津乐道吧，就是这个这两个人的关系。呃，因为这两个人的天然矛盾是根植于性格的。因为奥尼尔是一个什么样的人？就是大家现在看到奥尼尔在那个解说台上面嘻嘻哈哈的，就是其实奥尼尔就是这么一个大大咧咧性格嘛。然后奥尼尔是一个很聪明的人，他是有博士学位的。他跟科比的很大的一个分歧就是在科比眼里，比赛是永远,远第一位的，比赛是我人生的全部。我。所有的东西都要为这个比赛让位，但奥尼尔不是这样的人。奥尼尔就觉得我打球是一份工作，然后我碰巧特别有天赋，碰巧就是这个球场上就是真的谁也打不赢我。但是打球之外呢，我这个人还得搞搞副业，比方说演演电影啊，是吧？出一出那个说唱专辑啊，对吧？然后顺便还得拿个学位啊，就是他是这么一个状态。他跟科比是完全是两种不同心态的人，所以科比这种人是极其瞧不上奥尼尔的。他就觉得哦，你是球队老大。但是你竟然不去控制你的体重，这么胖。因为奥尼尔从这个魔术时期转到湖人队之后，他迅速增重了，变得非常胖。但是他没有以前灵活，但他其实体重还很强的情况下，力量很大。但是科比就觉得啊，以前跑快攻的时候，你一个人能从后场跑到前场，然后接球直接扣篮。现在我把球运到前面，你跑都不跑，然后说你这么胖，你为什么不去训练？然后奥尼尔说：“我操，我是战术核心啊，你为什么不等我？然后把球传给我来打。”然后科比说：“啊，你想让我传给你没有问题啊？那你减肥啊，你跑得快点啊，是这种事情。”两个人心里的这种状态是完全不在一个一个状态上面的。然后当时我记得有个特别逗的事儿，就是奥尼尔在这个赛季前跟全体球队开个会。这个会是干嘛呢？就是批判科比大会，就是说小老弟啊，就你要跟球队一起打球啊，你不能一个人出风头啊。知道你训练非常的刻苦，但是我们要赢球，你要跟我一块打球的。当时我记得是菲尔杰克逊其实是站在科比这边的。<笑>就说啊，如果我不支持他的话，科比就会丧失这个攻击的自信心。那就是菲尔杰克逊在拉扯科比和奥尼尔之间，其实下了很多功夫，但最终还是没有完成这个让这两个人真正能在一起好好打球的这么一个事情。包括菲尔杰克逊其实也对科比其实也是非常的不满意的，在早期的时候，当时他记得在零三0 4年那场系列赛之后，他就辞职了嘛，然后他写了一本书，就说科比是我见过最难以执教的球员。嗯哼对，因为科比是一个什么样的人？就是比比方说，因为球队会去打客场，会大家一起去上那个巴士去机场或者去别的那个城市打比赛。奥尼尔上那个巴士的时候，就是召集全队啊，这个开玩笑，然后你什么东西给我吃点，然后就给大家活跃气氛呢。然后科比就是上来，就算他的球队二当家，他上来以后谁也不鸟，然后他就一个人戴着耳机坐到后排，然后开始看比赛录像。他是跟其他球员完全不在一个平线上面，在交流方面，就在外人看来，这个人是很难接触的。然后在打球的时候觉得啊，全队就我最努力，然后我为什么要把球给你们？你们又不好好训练。OK， 就是这样一个状态，所以才会起的这样一个冲突导火索。我记得特别逗的时候是03的时候那个英俊事件嘛，就是科比这个所谓的性侵案。当时科比就是对外抱怨说，整个性侵案的期间，奥尼尔连一次电话都没有给我打过，就是完全没有去安慰一下这个小老弟。一般来说，如果两人关系好的话，就说啊没有问题，反正我们支持你，你加油是吧？球队在会站在你这边什么的。奥尼尔完全没有说。然后科比为了报复还说奥尼尔其实也有很多桃色新闻，一说出来以后，奥尼尔当时干了一件事就是从家里跑到洛杉矶球队的训练场说，说科比在哪里，我要揍他。就是、这个事儿是真事真的去，他真的要去打人。从这个事情开始，就是两个人的这个矛盾就彻底公开化了。当时马龙老爷子那个时候身板还不错，然后拦住奥尼尔说：“你们差不多了，得了，我是来拿冠军的，不是来看戏的，好吧？”这种状态，所以当时 OK 组合包括湖人队整个的状态是非常混乱，两个人互相之间其实在一块是不说话的。有一个纪录片。印象非常深刻，就是拍他们俩是紧挨着坐的，但是两个人互相看两边就不看对方，中间留了一道缝，也没人敢坐，就是、有有这么一个画面，我印象非常深。所以 OK 组合当时就是一个急需想上位的年轻人，然后看到一个自己的老大不是很努力，然后又恨铁不成钢的这么一个状态。就在科比前段时间接受一个采访，就说。有人问说说你有没有觉得，如果奥尼尔再减减肥会，会会怎么样？他说，奥尼尔如果当时能够好好减肥的话，我们一起能拿十二冠军。然后这个事情前段，那个、嗯，对对，超超肯定要超过那个公牛王朝。嗯、然后那个当时那个事情在社交网络上都爆了嘛。然后科比再去参加一个脱口秀，然后就问他说：“你当时说完以后，你什么反应？”当那时候科比已经退役了嘛。然后他说：“当时马上给奥尼尔发个短信说，哈哈，啊不好意思啊，反正我就这么说了。<笑>”对，是是这么一个事情。那个时候，奥尼尔和他已经和好了，反正 OK 这个事情，嗯，可能年轻球迷还不是很清楚，但是确实是一个贯穿整个那几年我们那个时候的一个非常深的这么一个记忆。就是无数人都在想，就是如果两个人能合得来，他们至少能拿，不说能拿三个冠军吧，那个杰里韦斯特说过，至少能拿五个冠军。就像我们无数次想象，如果姚麦都是健康的话，火箭的是能拿个一两个冠军是一样的。呃，就是一个球迷心中永远的一个迷思和遗憾嘛。那其中你五冠军里面有哪个冠军你印象非常深刻的？五个
1: 冠军里面哪个冠军比较深刻啊？我觉得还是还是跟季乐人那个冠军我印象比较深刻。虽然那个冠军我觉得拿的还是没有什么悬念，但是我觉得科比在那个比赛的过程中，我觉得他是有一个很明显的蜕变。我觉得他第一场打的不是很好，虽然我前面说就是我们都说湖人肯定是靠奥尼尔，奥尼尔肯定是主将，但是。我觉得，如果倒过来说啊，如果那个时候科比受伤了，我觉得还是很有可能有变数。就是我觉得科比他在慢慢的寻找自己的真正的定位。但是五个冠军里面，我觉得一个是就是零一年的这个冠军，另外一个就是他第一次跟加索尔合作拿的那个冠军。在那个冠军里面，我觉得其实我更喜欢那支湖人队，我不是很喜欢。奥尼尔和科比的那是湖人队，奥尼尔跟湖人队有点没有什么技术含，呃，可能我们不是<笑>技术
0: 含量，不是
1: 特别的内行。<笑>如果就像我们现在很多球迷，他不太喜欢那种巨星抱团那种模式。就像你刚才说的浪漫，浪漫除了我觉得他的打法和观赏性之外，还有一个就是列强纷争才会浪漫，就是大家都有各自的绝活才会浪漫。当你的这个球队。能够找到自己的特色，就是你，比如说刚才说马刺，就是我有师傅坐证，就是、稳如泰山了，对吧？活塞就实是难缠，跟这个球队打，你就算赢了也要掉层皮，对吧？但是跟当时有奥尼尔有科比的湖人队打，就是你没有办法，你防了一个防不住另外一个，你肯定要两个人以上去防奥尼尔，那科比怎么办？如果你要去外线的话，那奥尼尔怎么办？就是那支湖人队。但是我觉得到了加索尔、奥多姆和科比，你会觉得完全就是两种风格，一个就是靠实力去碾压你，另外一种就是。我们真的是有技术，然后有配合，然后真的是打成一支球队。所以科比他其实真的是需要有这样的队友去跟他打配合，才能够发挥科比真
0: 正的威力。可能我觉得这是科比的一个相对弱的地方，就是他好像他要去、嗯、如果去跟詹姆斯或者去跟奥尼尔比的话，嗯、他相对来说没有统治力。他没有一个能够掌控全局的能力，他可以通过一次次得分爆发，然后来把这个球队带到赢的那一面去。嗯，他把对方杀的没有办法了，然后那好，我这个球队能赢球。对，但是像奥尼尔或者像像麦迪、像詹姆斯这样的球员，他能够在打球的时候很清楚我们的球队其他球员在什么地方，然后我通过这个传球，我能很快的找到这个地方，然后我通过其他的各种那种心理上的鼓励什么种种方式，能让整个球队很开心的围绕我在身边打球。对，但是科比。不一样，科比是你们看好了，我每天刻苦训练，我把我把我自己逼到极限。如果你们不像我这样干，你你们知道后果的。就是他会把自己变得非常非常强，强到他的队友就知道，如果我不像老大这么刻苦训练，我会很不好意思的。他他是他,是他是这种科比的队友压力也很大，很辛苦。这种带队方式不像詹姆斯一样，就是啊，大家很开心，每个人都很喜欢跟詹姆斯，就没有人不喜欢跟詹姆斯打球。但是可能除了科比当时的队友，没有一个人喜欢跟科比打球。奥尼尔也是一个把大家都哄得很开心，然后每个人都很喜欢奥尼尔，四家关系都能保持很好。科比就是是完全另外一种球员，他就是完全通过个人的杀伤力就可以把这个球队给带到一个高度，然后团队是看到我老大都这么拼命了，我们不这么干也不行啊。包括他的打球的方式，带动队友的形式也是相对来说是单调的。看麦迪打球是一个非常有意思的一个现象，麦迪是一个极聪明的人。他的聪明在他的这个篮球的触感非常好，他就很明白的就知道怎么去找到对方位置，因为他人又高手又长，他能够很好的就把球传到一个非常隐秘的位置。但那个时候，我记得我看火箭的比赛，最喜欢看的就是他跟海耶斯之间的这么一个这个配合，就挡拆配合，非常赏心悦目。你别看海耶斯，你知道，看，唱海觉得很弱的人吧？海耶斯全场能拿的那几分全是麦迪的球啊，就
1: 味道你就
0: 你那种对味道最舒服的地方，而且麦迪是那种他们的身高和臂展。在场上可以把球很轻松的传到任何一个地方。你看麦詹姆斯和麦迪打球，你就会发现有很多很好的传球的这种巧思。但是科比打球，你很少会看到这种球。看科比打球都是，哦哟，这个东西进不去的吧？哦哟，投进了，是这样一个状态。这是科比，其实相对于其他的球星来说，相对弱势的一个地方。这也是他的性格和他的个人技术特点的一个体现。就是相对于作为一个领袖来说的话，所以我其实印象比较深的冠军是他在打那个凯尔特人的时候是输了。嗯，隔了一年打魔术赢得很轻松，四比一。然后完了以后再跟凯尔特人打了一场，然后赢了下来。我印象深的除了比赛的整个过程之外，因为那个是我看了的，你会知道那个时候的湖人队和凯尔特人应该属于一个世纪对决了，因为。呃，嗯、老球迷都知道，湖人队和凯尔特人有着悠久的历史，可能是 NBA 最早的两支球队嘛。因为两支球队在不同的时期都有一个巅峰期的时代。比方说，凯尔特人是在60年代统治 NBA 的，因为那个时候60年代那时候有指环王比尔拉塞尔。完了以后，在80年代有博德。那湖人队的话，当年 NBA 刚出手时有乔治麦肯， 8 0年代时候有魔术约翰逊，在同一时期都互有对抗的这么一个阶段。到了这个新世纪，其实所谓凯尔特人三巨头和新的湖人队，其实也是。是一个非常令人关注的这么一个对决，然后是当时能够拿下波士顿凯尔特人，就不论对球队还是他自己来说都是非常非常重要的这么一场比赛。所以当时科比的赢球以后的庆祝的这个动作真的是印象非常深刻，就是抱住球以后非常的激动，然后在那怒吼。我印象这个照片很多，他那时候踩到领奖台上面，然后伸开五指对着这个观众台说五个。五个，我有五个。这个画面在我的脑子里印象非常非常深刻，就是科比应该在那一刻他释放了，就是他能够带领全队拿下两个冠军了，再加上赢凯尔特人嘛。就说明他真的是能够去当我一个球队领袖了，所以这就对我来说是一个印象非常深刻的这么一个画面。就那段时间的科比，让我就是真正开始去喜欢他了。因为我之前自己一直是个麦迪球迷，火箭队是很多中国人的主队嘛。虽然现在名字都不能提了，对吧？但是一零年的时候，麦迪其实已经慢慢的已经不行了。但是那个时候科比的那种斗志和他的这种整个的这个职业生涯就开始慢慢的吸引我，所以我真的印象非常非常的深。
1: 对你，还要不要说一下他那个？呃，两个号码的事情
0: 、啊。二零一七年，科比做了一个球衣退役的活动，把八号、二十四号一起都给退役了。因、就、为、是、科比九六年进联盟以后选选的八号，这个有很多说法，就是一个说法是因为他当时在阿迪达斯高中的精英训练营吧，那是一百四十三号，一加四加三是八号，那有这么一个说法。二十四号的时候，大家应该有印象，就是零七零八年的时候换成了二十四号。其实特别有意思的，就是这两个号码分别的贯穿了他两个十年的生涯。嗯，就正好对半匹的，就是一半是十八号，一半二十四号。然后二十四号之后，零七零八年，呃，保罗加索尔来到湖人，然后整个湖人进入一个新一轮的这么一个走向巅峰的这么一个过程。然后二十四号当时特别有段子，就是说因为他比乔丹二十三号高了一号嘛，然后很多人就说很好奇啊，为什么？然后问菲尔杰克逊，然后菲尔杰克逊这个人反正也很喜欢这个搞这个大新闻呢，然后就就说啊，这个明显啊，这个是他为了超过乔丹吧，所以他多加了一号。当然，其他人问科比的时候，科比也没有这么说，科比当时就说的说，因为一天只有二十四小时，所以我希望。提醒自己，我们不要浪费时间。我、哦、每每时每刻都要努力的完善自己啊，要努力的去训练。其实大概就是耗满了这么一个故事嘛。嗯，然后也是因为于此，呃，当科比逝世以后，当天有十场比赛，大家都通过半场八秒为例和二十四秒为例的方式来纪念科比。篮球的单一进攻的回合时间的时间是二十四秒嘛，超过二十四秒交换球权，你算进攻失败。啊，所以正好和科比号码正好是这个吻合的。八秒的话，是你半场发球不能超过八秒钟嘛？啊，大概是这么一个事情。我比较好奇是，你像你这样的球迷，你是更喜欢八号的科比，还是更喜欢二十四号的科比？我比较喜欢二十四号的科比
1: 。呃，因为我们除了那个看球之外，还会玩游戏啊
0: 。就是 NBA 两 K 是现在最好的
1: NBA 游戏嘛，每一代都会有一个封面球员，<对>封面球员就是就是这一代最好用的球员。然
0: 后科比有一代、啊
1: 、有一代他是封面，他是二十四号。然后那一代的科比就是最最无敌的一个科比，无论在球场上还是在游戏里面，他都是最好用的一个球员。而且他正好换了二十九号、四号球员之后，他也是他的 MVP。就是我觉得他穿了二十四号之后，才是真的武功大成的那个那个科比，
0: 就完全版的科比。就我比较喜欢24号的科比，但我是从大概科比所谓标分的那三个赛季的时候穿的是8号嘛，嗯，就是他拿下那个81分的时候，包括拿下三节62分那两场，其实都是在穿8号的时候完成的。8号那个时候其实代表了当年年轻那个版本的科比，就是一个人能飙到底的那种。这其实经历了他两个不同时代的技术的这么一个变化，其实。呃，八号的科比的时候，其实当年还年轻的时候，科比很喜欢玩那种面对面进攻，然后利用大弧度晃晃动晃过对方，然后把球，要不急停，要不就是把球灌进去，是这样子的打法。其实到了变成二十四号之后，也其实也是接近快三十岁的科比，嗯、那个时候的科比就更多的喜欢打背身球，位就那时候的科比，嗯嗯、对他更喜欢从。呃，四十五度角，然后低位拿球，利用这个背身的这个小的脚步和技术，还有力量来那个打对方，就很像职业生涯后期的乔丹。对，因为我们对乔丹其实印象最深的，除了他的所谓当年的飞天遁地之外，其实也是对他的后仰跳投的这个能力叹为观止的。其实科比印象很深刻的是，有一个有一个赛季是找了这个奥拉朱旺去来训练脚步的，练好之后，他的背身的这个后仰跳投的能力就有了质的飞跃，这我印象非常深刻。嗯、啊，这也就二十四号的科比开始去着重这样的技术了，因为这种技术现在来说打球没有那么费力气，更多的是靠技巧来吃对方。不同时代的科比，他有不同时代的一种、嗯、一种魅力在那里，完全会不太一样。对，然后可以说一下这个科比最后一场比赛，嗯，一六年的四月十四号，就是那场是打爵士嘛？这个我不知道你有你有看吗？那场比赛，
1: 最后那场比赛吧，那场比赛我到北京演播室去看的，因为我们当时。我当时我还不是做现在的 UP 主，但是我还是一个广告公司的广告狗，啊，但是我们那个时候是做具体品牌，我们就不讲了。你又没收他们钱的吧？这、就是中国最大的一个饮料品牌，这个品牌呢赞助了 NBA 三年。然后当时呢，我们就就是蹭热度，对吧？我们做节目就喜欢蹭热度。科比要退役这个事情，因为我们赞助了全年腾讯的直播。然后当时跟科比联系说，哎，那场比赛会有很多球迷要看，万众关注的一场比赛，所以我们当时就找了一个偶像明星，就是李易峰。嗯、李易峰和吴亦凡都挺喜欢的，啊、对。当时我们找的是李易峰，然后还有张艺兴。然后张艺兴呢是在我们北京演播室陪，嗯，呃，球迷在演播室里面去看科比的比赛。然后李易峰呢是直接到了。洛杉矶的现场，带着我们就是幸运球迷一起去。先在比赛之前去跟科比见了个面，还送了科比一个礼物。你猜我们送的是什么礼物？李易峰送给科比是什么礼物？你肯定猜不到。李易峰送给了，不，李易峰送给科比一把剑。对，因为李易峰当时演了一个电视剧叫《诛仙》，他就把《诛仙》里面的那把诛仙剑送给了科比。说这把剑很配，哦、很配合你。他他说这是一个中国的文化，就是你就是一个 NBA 的诛仙剑，对吧？就见谁灭谁了。他说我是你一,一直以来的球迷。我们当时还做了一个活动，你知道吗？就是我们还找了一个耳机厂商做活动，就是说科比每投进一个球，我们会送出一副耳机。啊、呃，就是就是那种啊，你看到那种街拍那种耳机。然后当时厂商就傻了，你知道吗？就是他得了六十分，<笑>因为他是觉得他得个三十分差不多了。这我印象特别深刻，就是。我们既很开心，然后又很有节目的效果，大家很激动嘛，因为你要参与这个活动，你要不停的去刷弹幕啊，然后送那个呃腾讯里面那种比赛币什么的，对吧？也道具
0: 啊，对,对,对，然后就特别的
1: 热闹。然后我们还在一起在倒数，就到最后我们就很嗨啊，就是我们都希望科比再多得一点分，最后的华丽演出了。有句话什么叫漫长的告别？就科比真的是一个漫长的告别。就我觉得很遗憾的是，就很多球星都没有好好的去跟我们球迷告别。比如说姚明，他就得了这个伤之后，就真的就不能再回来了。科比至少他还是可以很完整的打最后这一场比赛，而且是不管他是已经是垂垂老矣了，可能他已经没有那么高的力量，没有以前那么高的技术，但是他真的还是用非常完美的一个演出。就对于像科比这种完美主义者来说，我觉得一定要有一个完美的结局。所以我当时印象特别深刻，我们就在在那个演播室里面跟那个当时的解说一起去看这场比赛，然后。真的也觉得这场比赛做得非常的值得，既让很多人参与进去，又见证了这个。
0: 传奇的一个谢幕。那那时候我还在美国上学嘛，嗯，哦，因为我就在洛杉矶上学，因为我是去过斯泰普斯去看过球了，嗯啊，我记得就最后那个赛季，因为我之前没有现场看过活人的比赛，嗯，然后我之前看过快船的，因为为什么快船便宜？然后，然后呢，快船的那场
1: 比赛是不是便宜很多？
0: 我现在那场比赛真的好，那场比赛我不，那场我没有去买票，这个事儿特别逗。科比不是是告别了一整季嘛，他不是说最后一场就告诉你我退役了，但是一个赛季开始就跟你说退役了，或人那两年的成绩并不好。对，很不好，对吧？嗯，就没，根本没有人看。但是大家也知道，在 NBA， 在洛杉矶湖人再差，他的票价都比快船队要好。当时科比我记得很深，就是一开始湖人的票都很好买，因为科比没有说退役，然后球队打的也很差，对，没什么，我们都也没有什么太上回事。嗯、然后当科比一说我要退役了，看一场少一时。熟一熟<笑>不是看一场少一场的问题，嗯、顿时湖人队的整个赛季的票全空了，嗯、就直接空掉，嗯、当晚没有了。老美跟我们一样一样的。<笑>我后来我还是现场去看了一场，就是火箭队客场来到洛杉矶打球的时候，然后我还跟我那个王老师两不两，俩就买了一个比较便宜的黄牛票，再一起去看了一场比赛，科、嗯、比拿了二十二分，也赚了赚了赚了，性价比很高，那可以啊，就是性价比很高。<笑><笑>这个最后一场的时候，因为那时候我在我在上学，然后在写写论文，因为马上期末了嘛，嗯，对，然后就一。边写完一边看，因为当时是这样，就是很多球迷会跑到斯泰普斯的广场那个地方，因为那个大屏幕，嗯，然后大家都为了都是纪念科比最后一场，所以所有人都去了。然后那个时候斯泰普斯那个门口那条街叫菲格罗拉，菲格罗拉大街，那个堵得水泄不通，根本都去都去不了。后来我就放弃了。当时在那个图书馆里边打开那个电脑去看，然后当时有两场比赛同时很重要，一场比赛就是科比的最后一场，另外一场比赛是勇士对灰熊。勇士只要赢了灰熊，就能拿下七十三胜。啊、哦，对对对对对，那个赛季就是勇士拿了七十三胜，并且输了总总决赛的那个那个赛季。对对对、呃对,哦、对，所以我是开了两个屏幕。一会看看这个，一会看看那个，一会看看，因为两边都是那个历史的见证嘛，所以两边都想看一看。后来对勇士的比赛，早早其实失去了悬念，太强了。后来就回头去看科比啊，拿了四十分了。然后从此之后就把勇士那个关掉，我就专心看科比。对当时看到六十分的时候，我当时就傻了。就是你想想看，科比那个赛季当时状态很差的，嗯，有有的时候根本出不了场，有的时候能出场大概打个十几分拉倒，或者有的时候连个位数得分都都打得出来的，明眼人都看着科比根本就没法再打了。最后一个赛季完。全。就是我答应了演给你们看，我就硬着头皮要打一个赛季。这个六十分的时候，我当时的感觉就是，是不是爵士队给科比面子没有认真防？我觉得还是很认真。嗯，对，因为我看到后面的是什么状态，就感觉爵士傻了，你知道吗？后来打六十分，大概到四五十分的时候，爵士全队都不知道怎么防守了，已经看傻了，感觉就是你来吧，你来肆虐我吧，你来肆虐我这朵娇弱的小花吧。我后来就查那个资料，后来有人问那个海沃德，当时爵士还在爵士的海沃德嘛，说你们当时是不是有故意这个让科比拿？拿六十分说没有啊，我全力在防了。<笑><笑>我真的那防，感觉真
1: 的是不一样，<对>就是全世界的人都在给他加油，都希望他能够再投进一球
0: 。当时印象当中，科比拿个超高难度的那个后仰三分的时候，我操，这个比赛能进了、啊。对，这个比赛已经跟我们想的不太一样了，嗯、印象非常深刻。就是60分是所有的，就是所谓告别战，应该是分数最高的一场比赛。嗯，这个是一个很恐怖的事情。当时我记得科比在退役的最后一场的赛后演说不是说了嘛，就是说我这一辈子职业生涯，所有人都告诉我说你要传球啊，你要给我传球啊。但只有今天这一场，所有人都说你不要给我传球，你投就好了。这个。我印象非常深刻，同时是有两场很重要的比赛，然后我又在洛杉矶，那个氛围真的是非常的不一样。我在洛杉矶其实待了三年，就也就在和斯台普斯看过湖人一场球，没有在科比巅峰的时候在洛杉矶生活，也是一个非常大的遗憾。哎，再往下说一点其他的比较好玩的事情吧，就是科比这个人的一个个人特点就是什么呢？这个人很多看过乔丹和科比打球的人都会觉得科比非常像乔丹，他们的这个。动作技术风格也好，包括我印象很深的就是有人问过乔丹说打单挑的话，对他说我跟詹姆斯队我我可以，赢。嗯、然后他说那你跟科比打能不能赢？他说科比的话我得想想，说为什么？因为他把我的所有的技术都偷走了。嗯，科比是一个模仿乔丹到骨子里的那种球员，而且职业生涯初期的时候，他打球是一边吐着舌头一边打，就跟乔丹一模一样。嗯、哎，你说这种到底他是他是真的在故意学，还是他就
1: 是觉得啊，就他不会是说我我一定要学乔丹，就是。他肯定是想超越乔丹，嗯、然后呢，他就练着练着，他就融入自己的血液里边了。所以，他把乔丹除了那些招牌动作之外，连那些表情啊，连些小动作都学我就觉得
0: 他就看太多了，对对对，对对就是、就是这个意思，就是、就是感觉已、就、经、是、这种这种状态，<对>就是我就是那种说，我劝你少看点球吧，就是就<笑>都都做出病来了，就是那种状态。对的，对的。对他当时进那个湖人队的时候，其实那个杰里韦斯当时的湖人的总经理，就是选他的这个人。当时就就在定位说科比到底是应该打什么位置，就是到底是打小前锋呢，是打得分后卫呢，还是什么？然后那个时候科比是走到那个杰里韦斯的办公室，就说先生不好意思，我想打得分后卫。嗯，他就是想打迈克尔乔丹同样的位置。嗯，九八年的全明星赛的时候，当时就直接被选到了全明星赛的首发阵容嘛，有一个机会要单打迈克尔乔丹的。啊，然后当时的卡尔马龙。那时候还在爵士队，嗯、然后过来说：“小兄弟，你第一次打，我说我给你挡个拆，然后你来，你那个可以进攻。”然后科比那个时候说你：“你让开，<笑>你让开，我要单打。”卡尔马龙 NBA 历史上得分第二名的一个球员亲自跑过来给你挡拆，嗯、然后你不要我说你说我要单打，就是科比是这样一种人，是不是，他那个想打败乔丹的这个这种心其实是非常非常强烈的，就很像当时。艾弗森其实也有一个很著名的进球嘛，就是晃过乔丹
1: ，成名之作。然后那个
0: 投进了一个后仰嘛。嗯、其实当年96年、97年那个时候的球星进联盟的球员都有一个想打败迈克尔·乔丹的这个心态，就跟现在03年的时候更年轻的球员想面对科比的时候想赢得尊重是同样的，就是极端好胜。我印象当中，就是科比不光是技术上的问题，他其实整个人的这个心态和领导方式跟这个乔丹也非常像。我听他说过一个范例，就是说07 08年的时候，就所谓输给。凯尔特人那一年，嗯，他说我想成为一个大家都喜欢的领袖。然后他说我跟大家去玩啊，跟大家开玩笑，然后对每个人都非常的和善，然后球队其乐融融，然后就输给凯尔特人了。嗯<哼>，然后他说经此一经验之后呢，不能对你们客气吗？<笑>对我改变了我的领袖方式，就变得非常的一个严苛。然后他说你想玩可以，我陪你去玩，我花钱带全队跟你一块去玩，不管我是玩到凌晨两点钟、凌晨三点钟，都可以。但是呢，明天早上凌晨四点钟的时候，我要看到你在那儿训练，就那个时候，他说为什么？那个时候我已经在了，<笑>他就他是这么一种，他说就带你们去吃饭，你们想玩都可以，但是我带你们去玩了，那你第二天一定要给我好好训练，否则的话你就等着这个吃亏吧，才是这样的一个一个领导方式。然后反而这样子的情况下，全队整个带蛋，然后去拿下了后面的两个冠军，这是科比一个很独特的一种领导对方的方法。因为我之前看了一些科比写的一些博客，他自己写的。他自己说过，说在一八年的时候写过一篇文章，就讲过，说我当年怎么去领导全队的，就是我就是戳每个人，就说，我就你这个臭傻逼，然后你这做的不对，然后你做不对，你真的不对不对。然后，但是我在说这些话的时候，这就能看出科比的这个成长。他说我在说这些话的时候，我对每个人都做了一个前期研究，说我都先知道他们想在这个赛季完成什么目标，他们想变得什么样子。然后他了解这个之后，再利用这种打击的方式来告诉他们，时刻的提醒他们说：“你当时你要你说你要这样子做的，那我就要督促你要去做到这个东西。”他是这样子来方式来激励队友的这个去成长的。他跟什么奥尼尔、詹姆斯都不一样，就是詹姆斯、奥尼尔是把大家团结在他自己身边，都很开心，是这样一个。包括比赛之前还会玩那个什么假装保龄球把人撞倒啊，或者一起玩拍照啊好。詹姆斯不是很想玩这个吗？乔丹其实也是的，乔丹这个人也是一种。就是看上去对外形象非常的和蔼可亲，笑得很好，很可很灿烂，人很帅，但他对队友是出了名的苛刻，是吧？就是好胜心极强，他不允许队友在比赛中赢过他。乔丹曾经有一次因为这个皮蓬在比赛的时候表现的比他好。然后他在训练的时候故意跟皮蓬单挑，然后把皮蓬给打爆。零零年的时候，我刚,刚看那个科比采访，就是有人当时问科比说：“你到底是一个什么样的什么样的球员？说你的好胜心到底能成什么样子？”他说：“你说你知道两千年打猛龙吗？说那个时候文斯卡特正在巅峰，就是属于大杀四方的时候。”那科比说：“那场比赛打猛龙，我正好是那个背部筋完，就是很很难受，嗯，我没没法打。然后但他说，如果我那场比赛不打，就肯定会有人说。”我不想面对卡特，我不敢碰卡特。他说：“就为了这些人说话，我也要上去打球。<笑>”嗯，他他他是这种人，你知道，吧？就真的是一个极其偏执狂的这么一个状态。就就乔丹就说嘛，就科比永远是最像他的那个球员。
1: 就当时其实有很多乔丹的接班人，包括格兰特希尔啊，包括很多就是都觉得钦定的乔丹接班人，但是最后还是科比是最
0: 像的一个，而且是越来越像了。<笑>对，我记得有个人叫斯塔克豪斯。对，斯塔克豪斯，呃，印象非常深刻的是什么呢？就是斯塔克豪斯当时也被称为乔丹接班人，他后来在那个小牛队打第六人，打这个可能大家对他印象会比较深。他在之前也是在费城七六人打球的，嗯，然后当时科比呢是参加过费城的试训嘛，当时斯塔克豪斯正好在那训练，然后他说：“那我们来单挑吧。”然后就在众目睽睽之下，十七、嗯、岁的科比。把斯塔克豪斯给打爆了，嗯，这个也是一个坊间的就一个小事情啊，这个这个当时有一系列嘛，什么麦迪啊、格兰特希尔啊、斯塔克豪斯啊，就一批这样的球员，但最终。从精神上、从技术上，包括在职业生涯的地位上，最近确实就是科比了。因为我后来为什么说那个特别喜欢科比的，其实整个科比的这个年轻的时候嚣张的态度，包括他的性格什么的，其实是不讨人喜欢的。嗯，其实一直到他变成24号之前，他的球衣都卖得很惨。就是科比在0506年所谓他的得分巅峰的时候，就是所谓81分也好，那、这个三节62分啊、6 5分啊那些一系列的比赛完了以后，他那一年的球衣的销售是排名第四。啊、哦，但还可以、啊。对对
1: 科比其实算长得还是挺帅的，对吧
0: ？但是以那一年科比的状态，他拿第一是<就>应该就是是很正常的，嗯、应该是很正常的。嗯、但是他讨厌他的人更多。对，就很多人很讨厌他。其实是这样，嗯、但他到二十四号那个阶段之后，慢慢越来越人多的喜欢他。嗯、就是我觉得跟我年纪是有关系的。就是我自己喜欢科比是这样。就是你到了一定年龄，比如说二十岁左右的时候，你在十几岁的时候还会追求浪漫，还会喜欢一些打球很飘逸，但是可能职业生涯不那么。呃，令人满意的球员，嗯、比方说那个艾弗森，比方说那个麦迪，悲情英雄。然后，但是天赋异禀的球员，你年轻的时候会喜欢这个，但你到了二十多岁的时候，你会突然意识到，就是认真和努力嗯，和勤奋有多么的重要。嗯、这个人给你的精神力量比其他球员会
1: 更强对啊更其实不是说<对>就是能够持续认真的努力才是最大的天赋
0: 。对，就是我大概从大学之后对科比的这个印象有一个非常大的改观。嗯，就是我会突然知道，好像每个人、比这个、每个球迷都经
1: 历这个过程，哎，就是有点像那种偶、哦、像剧，对吧？就是一开始挺讨厌的，互相讨看不看不上，然后慢慢的就发现他身上的闪光点了，<笑>对吧？
0: 到了一定岁数，你会知道，就是科比的精神有多么可贵。科比有几个点让我非常佩服的，一点就是勤奋，我们就不讲了。凌晨四点钟这个事儿，大家天天说也没什么好讲的，就真的是二十年每天这么训练，这个是很难做到的，这个是不用讲。嗯，当然。让我印象最深的是他自己的这个学习态度非常厉害。我之前也是看科比的博客，然后他说过一个事情，就是说，因为有一张非常著名的。一张照片，就是全明星赛的时候，乔丹、科比防守乔丹的一个一个照片。这个照片其实每个人看到照片的话，马上就能回想起来，就这这张照片非常的出名。然后科比说：“说这张照片，我在九八年那个时候，就全明星赛之后，我马上就看到了。然很多球星可能，呃，看到这张照片，说哇，这个很牛、很厉害、很很好啊。这个我跟我的偶像在一场比赛里边对垒了，然后被人拍了下来一张很经典的照片，我很高兴。但是科比当时说，我当时心里想的是。”我操，我这个防守真位不行，我是我的重心偏了，我的手靠在乔丹的腰上，但我的重心偏了，所以乔丹当时只要稍微一个转身就可以骗过我的重心，就能得分。当当时讲的是这个，自己写到博客里的这段话非常非常好玩，他就时刻在在抓住自己的这个弱项，在想办法去改正，包括就是他有一个脱口秀演员叫 Jimmy Kimmel， 就是鸡毛嘛，对。金毛秀最近不是他那个出了一个特别节目来纪念科比，呃，来他节目里的几次采访，大家可以看很感人，而且很多桥段非常有意思。包括科比几次拿冠军以后都会去金明金毛秀做客。嗯、然后他当时说了一个事儿，就说就是我当时科比那个跟腱断裂以后养伤，然后他说我当时去看科比的时候我给他送了一套书，嗯、然后我就是说他我只是作为一个礼物就送他一套书而已，我觉得这个书还不错。说过了大概几个星期，科比给我打电话。大概凌晨两点的时候给我打电话说：“你给我看你这个送我这个书特别好，但是我有很多问题想问你。”然后 j i m m k i m m 当时<笑><笑> j i m m k i m m 当时说：“ oh、<my. S 2> 我我只是个送书的，我并不是写书，我不知道怎么回答你这些问题。嗯”然后他想方设法,法找到了那个写书的作者，给他们建立了一个联系，让科比去问作者去了。嗯、然后另外一个事情也非常有意思，就是有一个投资家叫克里斯·萨卡，风投投资者，他这个人去过一个节目叫《s h a c k Tank》，就是一个美国一个非常著名的创投类的综艺节目。就那个节目形式大概就是很多的创业团队带着他的项目去。上电视，然后让那个现场的评委来判断越没投资。小牛的老板马克库班也是那个节目的常客嘛，然后克里斯萨卡也是那个节目的嘉宾。然后科比就有一次遇到那个克里斯萨卡说，说说他马上要退役了，然后他想学一些关于投资理财方面的这个书。或者一些学习知识，然后克里斯塔卡就当时心里想，就说你们这些运动员，反正除了打球什么也不会。然后很多人都来问我，但是实际上真正的把这个做生意想把它做成一个自己的事业的人，其实非常少。然后他就给科比就是一堆那个什么参考书籍，然后是一些播客的一些节目啊，包括一些视频节目，呃，或者是一些泰的演讲，就给科比说啊，你会回去先看，看了以后再说。然后也是有一次凌晨两点钟，那个科比那个时候正在做这个早上的这个例行按摩，然后给那个克里斯塔卡打电话说。给我那堆资料全看完了，所以我有这些这些这些问题。从此之后，就科、是、比和克里斯塔卡就是长时间的关于投资方面的这个学习和交流，以至于克里斯塔卡的老婆经常看到她的丈夫在凌晨四五点钟的时候跟科比打电话，然后那个老婆跟他说：“你是在跟科比偷情吗？”<笑>嗯科比真的是一个，他想学一个什么东西，就会很认真的去学。这个也是他能持续的去改变自己的打法，或者包括整个人的这种进步的一个非常重要的这么一个一个素质。这种东西是我们这些人能够去学的。嗯，偏执的努力吗？他跟麦迪和姚明不一样。姚明我们怎么找也找不了两米二六。2, 6, 嗯，然后麦迪那个打法，你看过就知道，你正常人是打不了的。就把你那个打球的跟跟妖怪也是一样的，打不了。但是詹姆斯那种打法，没有人能学得会的。但是科比的他的精神和他的对这个业务能力的钻研和他对这个职业的这种素养的要求，这个是每个人都可以学的。我们就所谓曼巴精神嘛，就是科比一直在强调的一个曼巴精神。这种东西是我们每个人都能从中受益的，并且我们能够。感染到，而且这个不止跟篮球有关系，他呢也真的影响到我们所有喜欢他的人的很多的决定或者职业生涯。可能我不知道你你是不是这个样，子，我确实是因为这点对科比是非常非常敬佩的。你境界比较高。<笑><笑>其实，其实，其实我们还对还是很多，就
1: 是真的是打球好看
0: 。呃、啊，喜欢他打球吗？<就>嗯、
1: 对，就是打球好看。哎、呃，就最近还有一个讨论，就是说乔丹和科比、梅西和 C 罗，乔丹是 C 罗还是乔丹是梅西？很多人说啊，科比像梅西，但科比其实我觉得比较像 C 罗，就两个人真的很像，特别的偏执的努力，每天要 C 罗每天要练五百个仰卧起坐，对吧？然后科比也是就是这种让一个天才的高度，可能他的上限。可能他的上限没有那么天才，但是他可以用自己的努力把这个上限拉高的这种努力，也是很有魅力的。就
0: 是、嗯，就是梅西是一个极有灵性的球员，就他的天赋肯定是比 C 罗要高的，<对>但是，高<的>但是就从个人约束来说，那 C 罗肯定是他的。个人约束力是更强的，梅西经常吃几顿烤肉，把他胖成什么样子就不行了。<笑>最多是一个对自己这个身体要求非常高的这么一个球员，包括对外形象也好啊，就是各方面来说打造的会更好、嗯、啊。最好想说说篮球之外的东西，嗯，就是科比因为离开我们了，其实我们都知道，科比其实在退役之后并没有停下自己这个进步的步伐，因为我们刚才讲了，去做了很多投资啊，什么东西有关，嗯、包括他其实。除了这个打球之外，在商业上也做了很多的这种尝试，这些尝试也是很多 NBA 球员或者甚至很多体育明星都没有去做的一些事情。其实很多人在科比去世以后都很遗憾的是，就是如果科比没有离开的话，他其实可以在职业生涯的后半场给我们带来很多更多的从商业上的惊喜。节目的最后部分也想聊一聊，就是科比。在赛场之外，退役的前后做的一系列的一些商业上的一些比较有意思的事情。我因为科比有一句话，就是如果二十年之后，如果最大的成就依然是篮球的话，那我就太失败了。嗯，自己对自己的个人退役之后的生活有非常高的期许，比如像 AI 啊，甚至像麦迪，其实都在退役之后，其实也没有太多的动作，就是吃吃自己当年名声的老本啊，然后去中国走过去啊，对吧？就麦迪其实也在干这样事，或代言一些。比较一般的这个产品啊，就是这种事情，外地、嗯、尤其喜欢来中国参加各种各样的活动，是吧？艾弗森甚至一度传出要破产的这么一个消息，但是科比其实在退休之后，他的个人的这个收益其实是并没有降低的，因为可是也看了一个数据，就是科比在退役之后。但有人统计了一下，他在整个篮球生涯一共大概有 6.8 亿的这个总收入，这个就是他的所有工资和所有加起来的这些乱七八糟的代言啊这些东西。然后在他退休之后呢，他每年依然可以拿大概 2,500 万美元的这个这个赞助收益。整个来说，其实他什么都不干的话，他也完全不需要去做任何的所谓的投资或者是一些增值的这种东西了。但他自己还是非常想做生意的嘛，他就干了几件事情，比方说做了一个奥斯卡的最佳动画短片的这么一个事情，就叫、是《亲爱的篮球》嘛。这个是拿拿他当年退役的时候在论坛上写的一首告别信来，以这个为蓝本做的这个东西。你当时有观众，当时九十届奥斯卡，我记得印象很深。嗯、然后我跟我的朋友们都在看，当时科比拿到奥斯卡的一瞬间，我的那个在一块做的主播都疯了，说当时我们说怎么可以拿拿？啊，那你们是这
1: 样的想法吗？就是我们就是觉得呃好惊喜，可能会有一些比较较真的人觉得、呃、好像他没有这个资格，对吧？或者说他的质量还没有到达。拿到那个奖
0: 的那个程度，嗯、我我们就是那批人，我们就是那批人，<笑><笑>我们都会觉得奔走相告。呃，<笑> uh, 我也说了嘛，我不是科比的铁杆球迷嘛。嗯，因为说实话，这个短片吧，我觉得并没有到奥斯卡的水准。虽然说啊，这是一个预告片的水准<笑>、呃。虽然说这个阵容很强大，配<笑>、啊、<如>月是那个约翰威廉姆斯，<对>然后那个画师是格伦杰恩，是那个迪士尼的皮克斯画师嘛。然、呃、但是我觉得从内涵上来讲，包括从普世性来讲，他因为奥斯卡的短片一直是一个。比较有思想深度的一些作品。要不就人文关怀，或者是有一些哲学思考在里头，但是这个现在来说就过于的，嗯，嗯情怀向对吧？过于普通了一点，所以当时，尤其是我有一些不是科比粉丝的朋友，就觉得受到了侮辱。<笑><笑>当时我记得那个人自己在知乎上写了一个帖子，就说这件事情，就是在那个科比拿奖之后，就说说怎么可以，怎么可以这样，然后还受到了科比粉丝的围攻。嗯，印象非常深刻，就在知乎上被科比粉丝给骂了。但这件事情确实是，就作为一个 NBA 球员。退役之后拿到了这个奥斯卡，应该来说还从来没有过，这是一个非常非常牛逼的一件事情啊！除了这个拿奖之外，其实展现了一个科比一个非常好的一个商业头脑。就是科比当时在写那封退役的信的时候，脑子里就已经规划好了，就是我就是要拿这个东西拍个短片。嗯，他能这么快的去把它做出来，然后拿奖就不是偶然的事情，是他在规划退役的时候就已经说我在写个东西，就是奔着这个要做一个拿奖的片子的这个要求去做的。就是科比在这个方面是做的是非常超前。然后除了这个之外，我们还知道科比成立的公司叫 Kobe Inc. Kobe Incorporation， 做了一个自己的一个体育营销公司，然后开了一个球员博客网站叫 The p l a c e Tribune。这个网站大家如果英语好的话可以去看一看。这个网站是他请那些球员。自己来分享他对比赛的一些概念和细节，因为他这个这个网站的这个氛围非常好，就可以看到很多，包括科比自己在生前很写了很多的这种关于比赛和他自己直接向他分享的文章，都很有含金量。就是讲的是关于一些比赛细节的一些分享，就是你喜欢篮球的话，或者喜欢不管篮球还有呃各种各样的体育运动，都可以在里边找到这些运动员自己的分享。因为他当时建立这个网站的一个很大的初衷，就是希望球员能够通过自己的渠道来发声，来去分享，而不是通过娱乐新闻和那种体育记者的进行恶意传播的这种结果。所以当时做了这么一个网站，包括。他自己和那个一个人叫 Jeff s t a b i l 两个人成立了一个基金公司，叫那个 Brian s t a b i l 我记得是一个亿吧，然后每个人拿了五千万美元出来做，然后那个 s t a b i l 这个人是一个专业的这个投资者嘛，然后去负责其他的一些包括投资并购的一些事情。然后有人有时候科比说你干嘛呢？他说我负责教这个品牌讲故事，做营销。<笑>对，有人就问他说你们投资这个企业的时候需要看什么东西？他说。首先就是我到底了不了解这个生意，比方说像体育啊、像媒体啊这种东西，我自己会比较有有发言权的东西。我说如果我了解这个生意，然后我知道这个东西的困难在哪里，然后我有自己的一些一套办法能够帮助这个企业来来改变一些东西。然后我他说，然后我还会看这个企业的管理者本身和企业有没有一种可持续的文化，以及企业和管理者是是不是他们会跟我一样。嗯、特别响应，就是说我我特别看重这个东西，就是说这种公司我会去投资。可以从他的发言来说，他其实是一个很快的成为一个非常成熟的投资者，并且他是带有自己强烈的个性的。他不是说是一个呃，就是说我做一个投资，然后我请一个很专业的人来帮我管，面面俱到都可以好。他是很明显的自己在介入整个他自己负责的、呃、基金公司的整个一套他的这个办事哲学。这个是科比在商业上其实做了一些非常主动的去介入，他真的想成为一个很好的商人，嗯、而不是说我只是需要一个人帮我去管钱而已。科比跟马云是不是关系也很好？啊？他其实投资过一段时间阿里巴巴，后来撤出了。啊、嗯，包括他去浙江的时候参加，其实参加什么会议的时候，还跟马云不是来进行一个对谈。他之前出过一个纪录片叫《缪斯》，叫《缪斯》，这个很多科比应该都知道，一个讲他职业生涯后期的，有很多篇幅关于他跟腱康复的一些故事的那个纪录片。当时是跟新浪和阿里巴巴合作，然后来在国内进行发行的，做了很多，包括那个我们有一个英语网站叫 BIP Kids， 嗯，这个科比也是投资了，就是科比的基金公司也投资，他就投资了很多关于。跟中国有关的一些东西，包括很多人就问他说：“你在选合作伙伴或在选你的这个工作的那个手下的时候，你选什么？”他就说：“他说就就看我选择的合作的这些人到底有没有挑战自己的勇气。他说我不需要一个人跟我说啊，这个项目我能够做。”他需要说这个人跟他说，我不知道我能不能做出来，但是我会试试看，我一定要把它做出来。他就是说能不能去完成一个自己完不成的项目，就是这是我选人的一个非常重要的这么一个指标。嗯，就就是真的是很有他自己的风格，有灌输他自己的一套思想系统啊、嗯。包括他自己之前投资一个很成功的一个投资项目，就是那个 Body Armor 那个饮料，就一个运动功能饮料。对对对，这个印象很深哎。当时一三年的时候，他当时投资的时候，大概那个项目就是那个那个公司的营收大概是六百万美元，
1: 很小的一个公司。然后
0: 当时应该在市场上是。排名占百分之呃二还是三，很小的一个市场份额啊。对，有个就是当时排名第一加德勒嘛，他好像投资了一年之后，这个销售直接上涨了十倍。到了17年的时候，就就达到了 2.3 亿。科比当时是包括他自己开始为他相当于代言嘛、背书嘛，然后请到了詹姆斯、哈登啊一些球员跟他一起来做这个什么代言人，然后马上这个品牌一下子就起来了。然后他自己还带头拍了一系列这个广告片，叫《痴迷自然》，大家可以查一下，就是很好的一套广告片。是他自己带队去做的，就他自己来做编剧，自己来那个配音来做的一套这个片子，这这个也是非常非常牛逼的一个东西。然后科比其实在退役之后做了一档节目，我不知道你们看过叫《细节》，这好像没看。叫叫 Detail，、哦、这个是他自己的一个，<笑>嗯、就是这个细节，这个就很很像科比自己的那个做人风格嘛，就是极其专注细节。是他自己成立的一个那个影视公司叫 Granite Studio，、呃、他们自己做的。然后那个节目形式极其简单，就是科比坐在那里，给你 P 一个球员 P 十五分钟。他的 P 的方式呢，就是也是非常简单，接近于教练给你讲比赛录像的方式。比方说，今天这场比赛我来讲利拉德，然后就一条一条放利拉德的。进攻的比赛录像，然后告诉说，哦，他这里做错了啊，这边你看，这个时候他选择这个选择以后，会有几个球员过来包夹你。那么如果早点把球给出去的话，那这个进攻就打成了。就他给你很细的跟你分析，他利拉德在哪里做错了，然后很多的时候细节就是啊，你给球早给了一秒钟，或者你这个地方不该多余那么一下。如果你早早把这个，比如你这个转身，如果你把那个脚再迈的大一点，拦住对方的那个卡位的时候，你可以把这个球打进，非常非常细,细。节。看他讲这个东西的时候，那个节目没有配乐，没啥都没有。有十五分钟啥都没有，就听他一个人在那一个一个的这个进攻来讲，说这个球应该怎么怎么打。大家如果喜欢篮球的话，就我可以去看一下，网上有很多汉化的这个这个字幕组在做这个事情，看他讲这个东西，你就知道，就是一个顶级球员到底是怎么去看待比赛的。就在他们眼里，就比赛不像我们在一平常看篮球这个直播一样，就看得很开心，光当这扣篮，那个球进得很漂亮。他们看比赛的时候，就是在看每一个小的点。这一脚踏错都可以改变整个这个进攻的这个成败，就这是一个顶尖球员应该具有的素质。然后科比通过这个节目给我们展现出来，这个节目在之前的 NBA 的这个所有的相关的节目里面从来没有出现过，就有一个呃专题的短节目是来专门讲这种东西，而这种东西只有科比这样的球员。可以去来做，我觉得强烈建议大家去看。然后他离开以后，这个节目可能就没有了，这个也是让人非常惋惜的这一个。嗯，综上所述吧，其实科比在退役之后，其实做了很多跟他自己呃相关的一些生意上的事情。然后，其实每一个项目目前来看。
1: 知道他离
0: 开之前都是很成功的，嗯嗯、而且都带有他强烈他自己的一个个人特色。他不是说，我需要一笔钱，没有人管，我需要有人替我管钱，所以你来做，你来做，把它做得很好。他不是，他是说我每一个项目，我真的是我自己来在做这些事情。然后我要成功，嗯、我从一个职业球员退下来之后，我要在另外一个领域里边成为因为又一个顶尖的人才。这是科比还是那个问题，就是他的这种好胜心和他的学习能力。为什么我们会那么喜欢这个球员？为什么他对整个这个球迷也好，对这个社会的影响有有这么大？呃，这个真的是一个，是他一个非常重要的这么一个东西。我记得零八年的时候有个段子，就是就是韦德自己说的，说说我当时跟科比一块去打奥运会，就北京嘛。然后这个韦德、詹姆斯他们都说啊，我们零八年的时候，那时候詹姆斯、韦德他们也进联盟五六年了，也都是很有名的嘛，球星了。他说，嗯，在跟科比出去之前，我们都以为我们自己非常有名。<笑>然后，但是，但当我们一到中国，会发现，嗯、只要跟科比在一起，没有人会看你的，就没有。黯然无光
1: 了，就直接就黯然无。光。
0: 嗯、就是当时我们在那个什么训练，训练完之后，有一堆有一堆这个粉丝冲过来想过来签名。韦德说，当时我跟詹姆斯啊什么时候都在说，哎，有人过来跟我们签名，很开心。然后几乎所有的人全部就直接穿过了他们，走到后面的科比去签名去了。<笑>这个是韦德自己说的，就是科比的影响力目前为止没有职业球员去可以跟他去比的。哎、啊，今天我其实聊的也差不多了吧？你有什么想补充的吗
1: ？就是我觉得我们其实本来我们抱着一抱着一个比较怎么说，应该是一个悲伤的态度吧，来悼念。<笑>嗯。但其实我们我们仔细回顾了一下科比的一生，就是我觉得除了走了早了一点。嗯一个可能将来有可能是一个商业帝国，就这样冬
0: 冬、嗯、半途而废了，中道
1: 崩殂。哎呀、嗯，呵、嗯，嗯、对对对这词儿用的啊呵。但是其实我们看科比一生，其实活得还是非常的精彩，比普通人要精彩很多很多很多。而且他以这个形式离开我们，会更加可能更加像一个天才，对吧？英年早逝的天才，只有英年早逝的天才才能比那些暮年的老将更加能够深入人心。嗯、我觉得。从另外
0: 一个层面也是一种方式。我记得就是科比出过一款球鞋就，就就叫那个 A.D. 叫、嗯、After Death， 就就死之后。嗯，对对
1: ，我还有一双忘了说了，我特别买了一双科比的金黑色款的黑曼巴的一个球鞋，嗯、那个是
0: 科比退役的纪念款。哦，对，那那款我,我觉得
1: 可能耐克还要再赚一笔嘛，<笑>再来再出一款。纪念款，
0: 嗯、那个时候我去是湖人队的主场<是>斯台普斯中间有一个纪念用品店，对对那边有这双鞋，是的，超级贵。
1: 那时候我特别叫叫我们前方的工作人员帮我好不容易抢回来，我当时是这样觉得，我就觉得。科比退役了是一件大事，就是我们要在最后再看一下他，他以后可能会慢慢淡出我们的视野，嗯、但其实还是出现蛮多的啊，包括什么世界杯他都来中国抽签什么的啊，对对对，然后但想不到真的想不到的是，就是今年的真是多事之
0: 年，刚刚才一月份，科比和杨超越嘛，那个感觉就在不久之前对对对对这个事情是是是还作为一个是是是是一个一个笑谈在说这件事情，然后结果就这是最后一次来中国，对包括说一月24号的时候他还发微博说住建这个。心存愉快嘛，就是发了一个春节的祝福，然后包括在他出事前一天，<对>其实在推特上面也刚刚祝贺过詹姆斯超过自己的在那个球员得分榜上的位置。就为什么我们觉得就科比的离开好像非常突然、不可思议？因为这个这个人过去的二十年时间一就是一直出现在我们的面前，<对>就他在,在我们的心中就感觉一直非常的鲜活和强大，还有一种强烈的那他突然的离开，让我们会觉得感觉就非常的不真实。这个是让我们错愕感还是、嗯、还是非常的强的一件事对对对
1: ，所以我就嗯最后说一句，我觉得如果你是一个科比向我一样科比球迷，我觉得我们做到我们所有该做的，就是好好的去怀念他，但是还是要往前看，就是感谢他给我们带来过的那些感动。嗯、如果你是一个不了解科比的球迷的话，我觉得趁这几天有很多很多新鲜的内容又在网上开始可以看，我们真的去找一个机会去了解一下。曾经有一个有一个这么。伟大的一个球员。在我们的这个地球上生活，生活
0: 过。嗯、我特别喜欢迈克尔·杰克逊的时候，就是在他死之后，对他之前不了解的情况下，因为确实他因为他离世开始了解他，<是>然后突然觉得原来世界上还存在。特
1: 别去看那看那部他的电影，对，传记那个电影，<对>去电影院看的。This is us， <对>还有对,对对对，都就是很奇妙的感觉，就是那种
0: 对很多年轻的可能还不了解科比的球迷的话，其实我也希望你们能够去了解一下，你会发现，就确实是一个非常非常值得大家去呃了解的这么一个球员，他的整个生涯的传奇性。他的一年早逝，他的这种绚烂的职业生涯，就是说，还是那句话，就是你写都写不出来这样的人生。对，还有一句话我特别想说的，就是因为最近我们国家不是出了武汉肺炎的疫情嘛，就是那同时又出了这个事情，是是所以我说实话，这个春节我们媒体人非常忙，非常忙。当然会有很多声音啊，就是说会说啊，哦、你一个美国人死了以后，你们的关注度为什么会比武汉肺炎会比比武汉疫情还要大？你们这帮人是不是有问题？就是我觉得科比的球迷，如果你们受到了这样子的。质问，我觉得完全没有必要觉得自己有什么问题，因为我们知道科比，我们对这个东西的反应热烈是非常正常的一个原因，在于科比也好，或者是迈克尔·杰克逊也好，或者是其他的公众的媒体人物或者是球星也好。他们的模式就是要往这个让更多人知道的模式去走的，所以当他们有什么新闻的时候，我们的天然的关注度比一些，比方说什么武汉疫情啊，或者是某某科学家啊，这这种反应大是非常正常的一种行为，因为他们这个生意就是被设计成这个样子的，他们就是设计成被大部分人去知道，我们为此去疯狂，为此投入情感的东西，所以我们。因为这些事情有情绪上的一些反应和波动，甚至是我们对一些这东西的了解超过，比方说一些高精尖的科学家什么东西，很正常。因为高精尖的科学技术人才或者一些很专业的技术人才，他就不是为了让大众知道而而产生的，这是两种不同的模式。所以，所以我特别不喜欢那种论调，什么什么你们连什么什么科学家都不知道，然后你们对一个球星去世或者一个什么什么明星一个新闻比什么都了解，很正常。不要对这种心态有什么任何的愧疚感，嗯、不要有这种背负这种道德压力，这是完全一是错误的。喜欢一个人就好好的就就喜欢就好了，嗯、就是很正很正常的一种行为。我们只要我们从中能够得到我们需要的东西，需要得到力量，快乐也好。如果科比他不是这么意外的离开，他是一个以比较正常的方式去离开的时候，他在最后的时候也是希望我们能够记住他给我们带来的很多愉快、开心，以及他给我们带来的精神上的鼓励。那对他来说。对这个人来说，他也达到了他作为一个公众人物的这么一个他的完成他的任务了。所以说，就放宽心，该喜欢谁喜欢谁，该纪念去纪念，也不要去管别人在说什么东西，完全没有必要。我就说到这儿吧。然后今天节目其实就说到这儿，其实聊了挺久了。本来想没有聊那么久，但是互相聊聊，因为都是老球迷嘛。然后还是希望大家，如果不了解科比的球迷，欢迎去了解一下科比。然后喜欢科比的球迷，也希望如果有什么想说的，欢迎在下面留言啊。比较年纪比较大了，然后最近一这两年没怎么看球，所以可能有些东西会有疏漏，大家也可以在下面指正，没有关系。然后还是希望这个科比和他的女儿，他的女儿也非常优秀，就是、一个很一个很优秀的年轻的篮球运动员，其实是。也希望他们在天堂啊，打爆上帝。然后也希望我们每个人能够继续的，因为我们自己还在的美好的生活。我们这个节目就到此结束。然后在这个之前呢，欢迎关注我们的微信公公众号 S M F m 2 0 1 6然后呢，加入微信公众号以后，我们粉丝群，然后也可以跟我们进行交流。呃，我们的群里有很多球迷的。然后还有就是这个1900影剧史啊，大家欢迎大家去 B 站啊，什么各大网站去关注一下。就是我看过他那个节目，我是特别喜欢的，就是把一个电视剧。跟你拆得很细的跟你讲，比方说雍正王朝，啊，这个情节里边在历史上是不是是这个样子，他就跟你讲的很清楚。我特别喜欢，所以大家可以去关注一下。然后也是非常感谢一九零零弃船来到我们这边跟我们做节目，有空的时候继续过来玩啊，是这样子。然后跟大家说再见，拜拜，非常感谢大家，好，再见，嗯，拜拜。
1: <Bye. S 3> thank you, thank you from the bottom of my heart. I God, I love you guys, and、uh、I love you guys. And,
0: 、uh To my family, to my family, my wife Vanessa, our daughters Nathalie and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I I,
1: I can't. There's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And、uh, what can I say? Mamba out. 有太多话想对你说，可是你要走。正遇到灯光熄灭的时候，我却开不了口。时间不曾为你停留、哦，也许你
0: 也会难过。可我永远记得你的笑容。
1: 还在期待昨天的光辉能够再现，没想到还是在今天就要听你说再见。回想从前，那颠沛的流年，一颗少年的心，因为篮球不再冬眠，他是不是也是你最忠诚的朋友？陪你度过每一段快乐悲伤的时候，叫你像块石头，不管伤的有多重，也要捍卫他们眼里不可能实现的梦。可这一晃就多少年，多少的苦辣酸甜，多少的蜚语流言，你依然坚定向前，岁月人。在照不灭你心中的火焰。如果再选
0: 一次，希望所有的故事再来一遍，让那些爱再来一遍，让那些恨再来一遍，所有的风你再来一遍，包括荣耀亏欠。我知道你还没变，
1: 只是岁月如歌，当英雄离去，很多话不必再说。有太多话想对你说，可是你要走，正遇到灯光熄灭的时候。却开不不了口，在为你停留、哦、也许你也也许会难过，可我永天使之城，是一场梦。后的半夜，凌晨四点独自一人承担自金王朝的幻灭，独自训练，即便忍受左脚踝处跟腱断裂，也得捍卫着城市的尊严和受伤。五枚冠军钻戒。切，不就是伤口多缠一层绷带？不就是想为球队再多送出一次封盖？不就是偏执的深爱着却变成了桎梏？不就是没人能够试图了解你的自负？谁不想功成身退，远离口诛笔伐的针对？谁在乎那些称谓？谁会懂这时间多珍贵？首轮的第十三顺位。那画面仿如昨日，黄金一代再会，这感觉恍如隔世。稚气未脱的容颜，如今早已年过而立。守二十载的风雨，诠释忠诚并非儿戏。想回到那年夏天，再次和你不期而遇。当我一路随你而来，你离我而去。有太多话想对你说，可是你要走。正遇到灯光熄灭的时候，我却开不了口。
0: 时间不曾为你停留，也许你也会难过，可我永远记得你的笑容
1: 。Special presentation to number 24, Kobe Bryant.